0: 10 Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu mit an meiner Seite, wie immer, der liebe Kevin Servus. Und wir wollen wie immer über Wrestling sprechen. Bevor wir das tun, vielleicht noch ein klein bisschen Housekeeping. Ähm, ja, ihr könnt den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Also ihr hört uns ja schon, aber nur so, falls euch eigentlich irgendeine andere Plattform lieber ist. Wir sind bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei Amazon Music müssten wir zu so finden sein. Also könnt ihr auch einfach. Äh, Ich das von eurer Alexa wiedergeben lassen und auch sonst findet ihr uns auf so oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und ja, wir freuen uns über jeden, der sich das hier anhört. Vielen lieben Dank. Genauso könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten auf Facebook. Instagram sind wir als 10 Count Wrestling Podcast. Auf Twitter sind wir auch als podcast Und wenn ihr uns irgendwas Positives, Negatives zu sagen habt, Wünsche, Anregungen, irgendwas, schreibt uns sehr gerne, da freuen wir uns. Und natürlich könnt ihr uns auch immer schreiben, um Kevin zu sagen, dass Markus Stunt der großartigste Wrestler unserer
1: Zeit ist. Hör auf damit, die Leute machen das wirklich. Sie haben angefangen, es hat angefangen. Ja, deshalb werde ich das jetzt auch fortsetzen. Das hat mich extrem motiviert,
0: das weiter auszuschlagen. <lacht> Und ja, ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, wir haben am Dienstag eine sehr interessante Community-Podcast-Ausfolge, ja, wenn man zu viel auf einmal sagen will, äh, einen sehr interessanten Community-Podcast gemacht, ähm, zusammen mit... Das ist immer eine Kooperation mit der World Wrestling Fanbase, einer Gruppe auf Facebook. Also wer über die Themen mit abstimmen will, der kann da gerne dieser Gruppe beitreten und dort dann immer an der Themenabstimmung teilnehmen. Die kommt immer so am Wochenende vor dem Community-Podcast. Und im Regelfall kommt der Community-Podcast alle zwei Wochen, wenn nicht gerade irgendein pay ein großer pay view und die Quere kommt. Und dieser Gruppe haben wir es auch zu verdanken, dass äh, der Ten-Count-Wrestling-Podcast jetzt ein offizielles Maskottchen hat. Kevin, was ist denn unser Maskottchen im, beim Ten-Count-Wrestling-Podcast?
1: Warte, lass mich mal kurz meine Stimme ölen. Rom Kastrop Rauxel. weigh at the equivalent of eine Palette Hansa-Pils. Samoa-Jörg!
0: Da hat die Stimme ein bisschen am Ende versagt. Also an den
1: stilechte Justin Roberts Gedächtnis, Stimme wegbrechen. (lacht) Ja gut, aber es gab da wohl einen kleinen
0: Audiokorrektur-Fail und aus Samoa Joe wurde Samoa-Jörg. Das hat sich irgendwie verselbstständigt und wir haben uns gedacht... Das ist doch mal ein Maskottchen wert. Das ist doch, finde ich, das passende Maskottchen zu unserer kleinen Familiensendung hier. Und ja, von sehr lustigen und unterhaltsamen Dingen kommen wir jetzt wie jede Woche erstmal zu AW Dynamite. Und die letzte Dynamite-Episode kam bei uns ja wirklich katastrophal weg. Man kann schon mal vorgreifen, ich fand die auch nicht gut. Kevin fand sie besser als ich. Und da werden wir jetzt mal gucken, woran es lag, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Auf jeden Fall. Die Show begann mit einem Cold Opener. Wir sahen kurz ähm, den Pinnacle in der, Lim- in der Limo. Und dann ging es die dann kam das normale Dynamite-Intro, dann gab es eine Promo von Matt Hardy, äh, ja. So von wegen Geld, 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 Geld. Und äh, dass Angelico jetzt gleich die Karriere von Christian Cage beenden wird. Und dann, ja, kam es zum Einmarsch von Christian Cage. Äh, Und ja, wir sahen ein sehr, sehr langsames, also langsam in Anführungszeichen, aber ein Match, das äh, bestimmt... Also im Vergleich zu so dem, dem typischen Dynamite-Opener hatte das schon was von äh, Zeitlupe. Zwischen <lacht> Christian Cage und dann Relico, das ich in Ordnung fand. Das ist halt nicht ganz irgendwie der Stil an Wrestling, der mich abholt, weil irgendwie mir hat Also wenn kein Tempo da ist, mag ich dann vielleicht eine gewisse Härte. Die war auch nicht da. Das war halt ein sehr, sehr technisches Match. Hat mich persönlich jetzt nicht so abgeholt. Nach ja neun Minuten ungefähr sahen wir den Killswitch von Christian und den Sieg. Dann äh, ja, gibt es ein Beatdown gegen Christian, ein äh, Twist of Fate von Matt Hardy gegen Christian und am Ende macht der Jungle Boy den Save.
1: Ja, also ich muss sagen, mir hat das Match besser gefallen als dir. Ich fand es jetzt nicht überragend gut, aber. Absolut solider Opener einer Show fand ich. Klar, diese Christian Cage Matches bei AEW sind bislang halt immer ähm, ein bis zwei Gänge langsamer quasi gewesen als die äh, restlichen typischen AEW-Opener Matches. So. Ähm, aber da muss man sich, glaube ich, auch einfach dran gewöhnen. Ich finde es auch gut, dass, äh, dass es solche Matches inzwischen bei AEW auch, auch durch Christian unter anderem immer öfter gibt. Weil es irgendwo für mich eine bisschen Abwechslung reinbringt. Ich möchte halt auch in einer Show, möchte ich auch schon mal Abwechslung drin haben. Ich möchte nicht von Opener bis Main Event nur Go, go, go. Wir müssen jetzt ein Spot nach dem anderen rausknallen. Das ist mir dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Das überfrachtet ein. Das ähm, ja, ja, dadurch wird man auch schnell erschöpft, finde ich, beim Gucken und dann achtet man gar nicht mehr so genau auf bestimmte Details. Ähm, Ich fand ja auch, dass man Angelico gut in Szene gesetzt hat. ähm, Hat äh, auch seinen Submission-Stil wieder gut zeigen können. Es gab nur einen weirden Moment im Match, äh, wo Angelico sehr lange auf dem Boden saß und dann äh, sich auf die Knie, ja, einfach hingekniet hat, weil er Christian zu ja, so einer kleinen ja, Boden-Grappling-Auseinandersetzung quasi da einladen wollte. Aber Christian irgendwie, ich weiß nicht, ob er es nicht gecheckt hat, ob das improvisiert war oder ob das Teil der Match-Storyline war. Es kam, es war halt ein wirklich sehr komischer Moment, wo Christian wirklich bestimmt eine halbe Minute lang fast einfach vor Angelico stand nichts gemacht hat, ihn angeguckt hat, als wäre er ein Alien und äh, einfach nichts gemacht hat. Und das das hat bei mir so ein bisschen wieder äh, die Spannung aus dem Match rausgenommen. Am Ende, der Ausgang des Matches war von Anfang an klar. Also wer gedacht hat, dass Angelico das Ding hier gewinnt, dem kann ich nicht helfen, hat wahrscheinlich seit Anfang von Dynamite keine Ausgabe geguckt, weil alles andere, äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm... Was mich nur nervt, ist wirklich diese Matt hardy christian Fehde. Ich brauche es nicht. Ich brauche diese Fäde nicht. Und diese Fäde fängt ja gerade erst an und fängt jetzt schon an, mich zu nerven. Ähm, da frage ich mich halt, wie soll das in ein paar Wochen aussehen? Haben wir dann die nächste Cody gegen Anthony Ogogo-Fäde, die einem einfach nur auf den Sack geht und die einfach nicht enden möchte? Ähm, ich möchte es einfach nicht sehen. Dass der Jungle Boy am Ende den äh, Safe macht, Da war die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, wie hat er es jetzt hinbekommen, in einem T-Shirt so auszusehen, als würde er nochmal 10 Kilo weniger wiegen als sonst. Also das war wirklich, das war ein sehr eigenartiger, gewöhnungsbedürftiger Anblick, der Jungle Boy in einem T-Shirt. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber Jungle Boy in Straßenklamotten... War für mich ein bisschen komischer Anblick, war sehr gewöhnungsbedürftig. Äh, Trotzdem schöner Moment, dass er es ist, der dann am Ende den Safe macht für Christian. Ähm, Eine Sache muss ich halt noch negativ sagen zu Matt Hardy. Dieses Big Money Matt äh, Gimmick funktioniert einfach nicht, wirklich. Es ist einfach, es gefällt mir nicht. Keine Fehde, in der er auch nur irgendwie involviert ist, möchte ich sehen. Er hat bei mir wirklich den heftigsten Go Away Heat überhaupt. Also mit dem mit dem Broken Gimmick konnte ich noch verstehen, warum man Met Hardy geholt hat, aber mit dem äh, Big Money Matt Gimmick sehe ich fast gar keinen Mehrwert, den er liefert. Ja, das geht mir eigentlich
0: genauso. Also zu diesem äh, Matchstil wollte ich noch sagen: Ich habe prinzipiell klar, ist ein langsamerer Stil finde ich gut, also gerade das Christian Cage-Frankie-Kazarian-Match, äh, das haben wir ja beide zu- sehr gelobt, da fand ich das noch in Ordnung, aber hier fand ich, es war, wirkte, irgendwie weiß ich nicht, es wirkte mir nicht dann nicht stiff genug und ja, ähm, zum Rest kann ich dir eigentlich nur zustimmen, außer dass mich tatsächlich der Jungle Boy in einem T-Shirt überhaupt nicht gestört hat, aber da haben wir auch einfach einen unterschiedlichen Fokus, so was wir uns da angucken, diese Fede Christian Cage gegen Matt Hardy brauche ich tatsächlich nicht, weil ich auch Matt Hardy einfach im Ring nicht mehr brauche. Es eh klar ist, dass ich da Matt Hardy hinlegen muss. Ja, irgendwie auch so also ein bisschen uninspiriert finde ich diese Fede.
1: Eine Frage. Also, un- uninspiriert ist noch nett gesagt. Ich finde, die letzten Matt Hardy-Programme waren allesamt A komplett vorhersehbar. B von der Storyline her absolut uninteressant und C du konntest eigentlich bei den Matches schon vorher sagen, dass die alle absolut unteres Mittelmaß werden, wenn überhaupt. Also, ich sag jetzt mal, selbst der Hangman konnte Matt Hardy bei, ich glaube, es war Revolution, konnte er ihn so gerade zu einem akzeptablen Match carryen, indem man das Match halt hauptsächlich außerhalb des Rings hat stattfinden lassen. Ich sehe noch nicht, wie Christian ein überragendes Match aus aus Matt Hardy rausbekommt. Aber ja, also wirklich, es ist für mich wirklich langsam an der Zeit, wo man sich Gedanken machen muss, was ist das letzte Programm, das Matt Hardy bestreiten sollte als aktiver In-Ring-Competitor und danach in eine Managerrolle wechseln. Dafür ist er vollkommen in Ordnung. Auch wenn ich da noch immer das äh, Big Money Mad Gimmick ist mir ein bisschen drüber und äh, ich weiß es nicht. Viele Sachen sind für mich da einfach ein bisschen cringe. Also ja, wirklich, ähm, ich, ich sehe schon irgendwo einen Mehrwert, den er haben kann. Vielleicht auch als Manager von einem Tag-Team, aber nicht in der Art und Weise, wie er es gerade zum Beispiel für Private Party macht. Ähm, Ansonsten im Ring bitte nicht mehr.
0: Ja, also ich finde, oder das größte Problem mit Matt Hardy ist, es war immer eigentlich, oder seine erfolgreichste Zeit hatte er als Tag-Team-Wrestler, aber als der... Tag Team Wrestler, der im Schatten des charismatischeren und auffälligeren Wrestlers stand. Weil, machen wir uns nichts vor, Matt Hardy war immer so ein bisschen im Vergleich zu Jeff Hardy fast die graue Maus. Und ja, mit dem Broken Gimmick gab es da vielleicht mal ein paar Ausreißer, wo er dann auch auffällig war, aber ich finde, nee, Matt Hardy ist das einfach nicht. Also gerade jetzt hier dieses Big Money Matt Gimmick, es ist ja schön, wenn er immer mal was probiert und sich immer wieder versucht, neu zu erfinden, aber das... Naja. Ähm, Sollen wir weitermachen?
1: Ja, also ich habe da nicht mehr viel zu, zu sagen. ist ein bisschen ernüchternd am Ende. Wie gesagt, ich fand das Opening-Match wirklich solide bis einigermaßen gut. Aber je mehr ich über Metadi nachgedacht habe, desto mehr ähm, habe ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Für mich das Meta-
0: war das Match war okay, aber halt auch nicht mehr. Dann hatten wir... Tony Schiavone im Ring, äh, der Cody Rhodes ankündigt und seinem Partner und auf einmal sagt er einfach noch, ich weiß nicht, ob man es vorher schon gesagt hat, aber ich höre einfach nur Brock und ich war so WTF, also ich höre einfach nur den Namen Brock und dachte für so eine Millisekunde so, nee, das haben die doch, also nee, oder, was geht denn jetzt ab und dann Bro- Anderson. <lacht> und, und ich hab, also ich hatte wirklich so für eine Millisekunde, bevor sich mein Hirn einschalten konnte, dass das eh nie passiert, wie ich gedacht, die, die holen euch jetzt nicht ohne Vorankündigung einfach Brock Lesnar zu, <lacht> zu Dynamite. Das wäre mal krass gewesen. <lacht> und was nee, muss also Brock Lesnar machen in seinem äh, ersten Segment bei Dynamite? Er muss der Tag Team Partner von Cody Rhodes sein.
1: <lacht> oh, <das. lacht> Das wäre Cody Hate in a Nutshell. Alter. Ähm, Aber, also ich muss sagen, ich hatte diesen Moment nicht, weil ich glaube, vorher wurde ja gesagt, dass es der Sohn von Arn Anderson ist. Dann kam Brock und dachte mir dann nur so in dem Moment, Brock Anderson ist irgendwie ein sehr unpassender Name. Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn er wirklich, ich habe jetzt mich nicht äh, informiert, ob er in Wirklichkeit auch Brock Anderson heißt oder ob das nur sein Ringname ist. Aber falls es sein echter Name ist, hätte ich ihm empfohlen, dass er sich vielleicht einen etwas anderen äh, Ringnamen ausdenkt, weil ich sehe da jetzt keinen großen, kein, kein großes Potenzialrichtung Wiedererkennungswert so und alles das ist für mich nur so ja der ja. Sohn von irgendjemandem feiert sein Debüt nice to have aber wo ich ihn dann auch gesehen habe <lacht> äh, muss ich sagen also er kann äh, seinen äh, Vater nicht verleugnen überhaupt er kann nicht sein, er kann seinen Vater, Vater definitiv nicht verleugnen aber also ich respekt ich habe nicht gedacht dass es jemand der nicht selber Deutsch ist schaffen kann Deutscher auszusehen als zwei Drittel der Leute, die ich sonst so äh, im, im allgemeinen Straßenbild sehe, ja. also mein Respekt, ey. ich glaube, der hatte, was hatte der, so eine kurze Hose, aber auch wirklich eine ziemlich kurze Hose, dann irgendein dann, äh, irgend so Polo-Shirt, so ein Polo-Hemd, glaube ich, in die Hose gesteckt, also Also, wenn ich den sehe, das hatte null Star-Appeal. Das wäre so einer, von dem würde ich erwarten, dass er mich in der Stadt anspricht und fragt, wo es zum Bahnhof geht. Aber nicht, äh, nicht jemand, der mir sagt, ich bin der härteste Typ der Welt und ich werde dich zusammenschlagen. Das ist eher mehr so der, ich lade dich auf ein Bier ein und, äh, und wir reden mal eine Runde. Typ, aber keine Ahnung. Weißt du, an den er mich extrem erinnert?
0: Jetzt, jetzt kommt uns an Steffen Baumgart, den ehemaligen Paderborn und jetzt äh, dann zukünftigen Köln-Trainer.
1: Ja, ja, er hat, er hat ein bisschen was von, von einem sehr sehr jungen, aber trotzdem äh, ja ja, also er hat was von einem sehr sehr jungen Steffen Baumgart, aber ich weiß es nicht. Also wie gesagt, äh, man wird, es wird es wird sich zeigen, ob er dann am Ende wirklich auch äh, aus dem Schatten seines Vaters treten kann. Ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen, weil für mich hatte er wirklich äh, ja die, aus, die Ausstrahlung einer Fischfrikadelle. Und äh, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Also brauche ich nicht als Codys Tag-Team-Partner. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er dafür da ist, wieder mal den Pin zu schlucken. Ähm, ist natürlich in erster Linie. Linie schön für den Jungen, dass er sein Debüt bekommt, dass er ähm, auch direkt bei AEW, direkt bei Dynamite auftreten darf. Für so ein junges Talent ist das eine riesige Plattform. Das sollte man nie unterschätzen. Also jeder, der sich dann nächste Woche oder so dann wieder darüber aufregt, dass er den Pin gefressen hat, der sollte sich halt mal äh, in Erinnerung rufen, was für eine Chance er da gerade bekommt. Ähm, Wo sich manchen anderen Wrestler oder irgendein Indie-Wrestler für zerreißen würde. Ähm, ja, zum Rest äh, des Ganzen, was da gesagt wurde, ja, also eigentlich war da der Rest, der gesagt wurde, ja relativ inhaltslos, ne oder?
0: Ja, also bei Brock Anderson ist dann wirklich die Frage, wie sieht er mit Gier aus? Also, das ist generell so eine Sache, vielleicht... Sollten mehr Wrestler auch bei AEW mit Gier rauskommen. Also vielleicht sowas im Anzug oder so. Auch ein John Moxley, der ja, dessen, der ja, wenn er quasi ähm, jetzt nicht in Gier rauskommt, dann einfach halt nur ja ein T-Shirt anhat. Aber ja, irgendwie. War das echt nicht das ideale Outfit. Aber so, wenn man... Ich habe mir jetzt gerade nochmal ein Bild offen. So vom Körperbau könnte da schon was sein. Der sieht aus, als hätte er ein ordentliches Kreuz. Also der ist auf jeden Fall breitschultriger
1: als Cody. Das könnte schon was werden. Ja, ja. Er ist der Sohn von Arn Anderson. Also wenn ich, äh, wenn ich eine Sache erwarte, dann zumindest mal, dass er keine, dass er unter, unter seiner... Äh, sein Polo-Shirt jetzt nicht, äh, weiß ich nicht. 190 Pfund wiegt, also der wird schon, der wird schon was auf die, auf die Waage bringen, der wird schon einen ordentlichen Körper haben, aber wie gesagt, erster Eindruck und äh, Ausstrahlung war mal äh, eine glatte 7 ja. in Schulnoten. Ja, ich erwarte einen guten Spinebuster von ihm. Das muss aber auch äh, das muss aber auch ein Maßstab sein, an dem er sich messen lassen muss, also letztendlich. Na, er hat ja wohl den besten,
0: um sie ihm beizubringen. Ja.
1: (lacht) Ich kann mir das richtig vorstellen,
0: wie er in jungen Jahren einfach, keine Ahnung, am Tag 85 Beinbusters immer wieder fressen musste, um das Abendessen
1: immer wieder gezeigt hat, wie es zu gehen hat. Ich stelle mir das richtig äh, so ein bisschen Comic-Relief-mäßig vor. Einfach stehst morgens auf und dann so hörst du nur von hinten Guten Morgen. Und er denkt ist schon so, verdammte Scheiße. Dreht sich um. Boom, Spinebuster auf die Küchentheke. Ja. <lacht> so durch die Müsli-Schale. <lacht> ah. Ja. Und danach kam äh, Cutie Marshall, der das Ganze natürlich mal wieder in Untiefen gerissen hat. Sollen wir uns kurz fassen? Bla, bla, bla. Ich will ein Match mit
0: Cody. Ein Southern Beach Trap-Match, Cody sagt, ja, kannst du haben, können wir auch von mir aus direkt machen, ziehen beide die Gürtel aus und am Ende muss Arn Anderson einen Schlag mit dem Gürtel abbekommen und ich finde immer so ein bisschen bei Arn Anderson, auf der einen Seite ist der Typ, klar ist der nicht mehr der Jüngste, aber der sieht ja durchaus noch kernig aus und äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich nicht lieber zum Beispiel bei einer Kneipenschlägerei lieber Arn Anderson an meiner Seite hätte als Cody und dann geht der nach diesem Schlag mit einem Gürtel auf einmal auf die die Knie, als hätte ihm, was weiß ich was da gerade, klar tut das weh, aber es ist jetzt auch nicht äh, ein Vorschlaghammer direkt in die Wirbelsäule.
1: Nee, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt dabei weniger gestört. Was mich viel mehr gestört hat, war davor wieder das vollkommen schwachsinnige Gelaber von Cutie Marshall, der gesagt hat, dass er ja äh, letzte Woche Cody äh, gepinnt hat, weil Cody ja gesagt hat, dass er von Anthony Ogogo besiegt wurde. Daraufhin hat sich QT gemeldet und gesagt, hey, ich habe dich doch gepinnt und ich dachte mir nur so, also ihr schafft es jetzt wirklich. Es sind, wir sind gerade bei dem zweiten wirklichen Segment, sage ich mal, der äh, der Episode, nach dem Match quasi. Und ihr schafft es wirklich, dass zweimal die Heels bei mir Go-Away-Heat haben. Also ich hab, ich denke mir einfach nur, QT, erzähl mir nichts, du gehst mir einfach nur auf den Sack. Genau das Gleiche habe ich mir bei Matt, bei Matt Hardy gedacht und da denke ich mir halt einfach nur, ist das jetzt noch, zeugt das von gutem Booking? Also die ganze Fehde ist ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, die ganze Cutie Marshall bzw. Factory gegen Nightmare Family fehde ist ein großer Trümmerhaufen, aber... Insgesamt das Booking äh, bei AEW, was die Heels angeht, ist oftmals doch eher fragwürdig. Kann aber natürlich auch alles ihre Taktik sein, damit die Heels überhaupt mal ausgebucht werden, weil ähm, je nachdem, wie die Heels gebucht werden, wenn sie dann doch nicht so nervig sind, wie zum Beispiel QT oder Matt Hardy, die Young Bucks etc., dann werden sie wahrscheinlich nicht mal ausgebucht. Das ist halt leider äh, ja ein bisschen... Ja, das Problem, wenn man eine sehr sehr Smark-lastige Fanbase hat, ne?
0: Ja. Na gut, bei Cutie Marshall könnte es eher sein, dass das Boom wegbleibt, weil man ihm Mitleidet.
1: Ich habe ein bisschen Mitleid, wenn ich ehrlich ja. bin.
0: Gut, dann gab's noch so ein bisschen Brawl, äh, der gute Brock. Ich werde mir jetzt angewöhnen, Brock zu sagen, glaube ich, bei <lacht> Brock Anderson. Ähm Ja, durfte nochmal auf den Cutie Marshall einprügeln und dann war das vorbei. Gott
1: sei es gedankt, es ging lang genug. Äh, Ja, ich ich würde da nochmal kurz einhaken, weil ich weiß nicht, ob es mir nur so ging oder ob du das gleiche Gefühl hattest. Aber ich, bei dem Takedown von Brock Anderson gegen Cutie Marshall, hatte ich wirklich so ein bisschen das Gefühl, also das war vom gesamten Ablauf her wieder sehr, sehr weird einfach quasi an Anderson äh, kriegt diesen Schlag mit dem Gürtel auf den Rücken verpasst. Und dann gab es so einen kurzen Moment des Zögerns und dann ja bringt Brock Anderson Cutie Marshall zu Boden und schlägt auf ihn ein und es kam mir wirklich so rüber, als hätte Brock Anderson einfach auf dieses akustische Signal, also diesen diesen Schlag auf den Rücken seines Vaters gewartet, um dann wie eine besenkte Sau auf Cutie Marshall zuzurennen. Also wirklich irgendwie ganz, ganz komische Schauspieler würde ich ehrlich sagen. Das fand ich einfach nur insgesamt auch nochmal ein ganz komischer, eine ganz, ganz komische Art, das Ganze abzuschließen. Kannst du dich ja. noch an Festus erinnern? Es hatte ein bisschen was davon, ja. ja. Es hatte tatsächlich ein bisschen <lacht> was davon. Oh Gott, also wir sind heute wirklich
0: eher in den schlechten Sachen im Wrestling, gerade wenn wir darüber reden. Sollen wir weitermachen, wenn wir gerade bei schlecht bitte. sind? Ja, bitte. Oder nervig. Die Young Bucks mit Brandon Cutler gegen Panther und Puck und Eddie Kingston. Das Match, irgendwie mittlerweile übliche Folklore, man sieht es ja jede Woche, aber am Ende gewinnt man nicht die Bucks, sondern Eddie Kingston darf den Pin einfahren gegen Brandon Cutler. Das Match war, wie eigentlich immer, mit den Namen im Ring natürlich gut. oder Also grundsolide bis gut irgendwo dazwischen. War jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Aber mittlerweile, wenn ich mir überlege, diese ganze Fehde, der... Also von Eddie Kingston, ähm, den Lucha Bros Puck und John Moxley gegen die Elite. Mir fällt eigentlich, die einzigen der Elite, die da mal irgendwie gepinnt wurden, müssten meines Wissens nach Brandon Cutler und Michael Nakazawa sein. Wohingegen sich jeder der anderen, die alles auch durchaus große Stars bei Impact, äh, bei Impact sei ich schon, bei AW sind, sich schon dafür hinlegen mussten. Kingston, Moxley, Puck, alle schon irgendwie Pins gefressen, aber bei der Elite keiner. Und da ist irgendwie so ein Ungleichgewicht, finde ich, weil, ganz ehrlich, dieser Sieg gegen, also noch mehr als Geek und Opfer dargestellt werden, als Brandon Cutler kann man ja kaum, also das ist halt ja. Weiß ich nicht. Also da, selbst für Markus Stunt hätte der Sieg keine Bedeutung. <lacht>
1: ähm, also ich finde schon, dass der Sieg irgendwo eine kleine Bedeutung hat. Aber ich gebe dir natürlich recht, ein Pin an einem der Bugs wäre das größere und wichtigere Zeichen gewesen. Und ähm, dass sich hier wirklich gefühlt jeder schon mal hinlegen musste und... Die Bugs nicht, Kenny eigentlich auch nicht, wobei das vielleicht als World Champion auch sinnvoll ist, ne? Aber generell niemand mit Namen bei, äh, in der, oder ni- niemand in der Elite, der wirklich einen großen Namen hatte, musste sich hinlegen. Bei den bei den Good Brothers weiß ich es gerade gar nicht, ob die sich vielleicht mal hinlegen mussten. Kann sogar sein, aber da hat man dann halt auch wieder, genu- hätte man dann auch wieder genutzt, dass es eigentlich Impact Talents sind, die man ja einfach mal, äh, ja, nutzen kann, um äh, einen Pin zu fressen oder so. Ist schon ein bisschen fragwürdig alles. Insgesamt bei dem Match muss ich sagen, ähm, mir fällt da vor allem die Anfangsphase ein, wo Matt Jackson so ein bisschen seinen inneren Shawn Michaels gezeigt hat. Also, das war feinstes Overselling äh, aller Shawn Michaels gegen Hulk Hogan damals. Also, das war Respekt. Er ist, glaube quasi durch den Ring getanzt, als hätte er gerade, wäre er gerade von sechs Leuten gleichzeitig windelweich geschlagen worden. Also das war, das war schon irgendwie wieder ein bisschen drüber. Es war irgendwie lustig. Es hat mir zugegebenermaßen ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ähm, Aber es ist immer ein bisschen drüber, was die Bugs machen. Und das schon seit Wochen. Ähm, ich fand es aber auch cool, dass es dann einmal diesen kleinen Moment im Match gab, wo äh, Pack so ein bisschen seine Rache bekommen hat, wo er dann im Ring stand und so ein bisschen äh, ja die Young Bucks-Pose gezeigt hat, ne? so Pack Jackson quasi, ne? äh, der dritte Young Buck, ein bisschen blasser und ein bisschen muskulöser <lacht> mit einem starken britischen Akzent, aber ja, Ehrenmitglied würde ich sagen, kann man da durchaus akzeptieren. Ähm, Ich habe im Wrestling schon beklopptere Sachen gesehen. Durchaus, ja. (lacht) Zum Beispiel in diesem Match. Also ich ich weiß auch nicht, warum man Brandon Cutler wirklich so dämlich darstellen muss, dass er wirklich in seinem roten Jogginganzug an dem Match teilnehmen muss. Dann... äh, mit diesem Aero-Soul-Spray äh, mitten im Match und alles. Es war mir wieder ein bisschen zu viel, es war mir ein bisschen zu drüber. An sich ein gutes Match, mit ein paar lustigen Szenen, die, ich auch, die mich auch gut entertaint haben, aber manchmal auch wirklich, diese Art der Bugs, äh, dieses Healwork ist einfach ähm, halt immer an der Grenze zum, an der Grenze des guten Geschmacks, sage ich mal. Ähm, an der Grenze.
0: Also, für, also für,
1: für mich ist das schon lange im Sperrgebiet. <lacht> ja gut, da lässt sich drüber, ähm, an manchen Stellen lässt es sich drüber streiten. Manche Sachen sind halt wirklich so drüber, dass man sagen muss, die haben halt wirklich überhaupt keine, äh, ja, keine wirkliche Funktion mehr. Ähm, ich finde es aber irgendwie interessant, dass nach dem Match... Oder beziehungsweise ja eigentlich hauptsächlich nach dem Match kam ja dann kam ja Frankie Kazarian, der nochmal einen Beatdown der Bucks gegen äh, gegen Eddie Kingston und das Death Triangle abge, abgewendet hat. Ähm, fand ich sehr interessant, auch einfach diese diese Storyline, dass die Bucks sich quasi durch gesamt AEW so viele Feinde gemacht haben dass wirklich Leute, die keinerlei große Verbindung zueinander haben, jetzt sich quasi verbrüdern gegen sie, weil sie die Bugs einfach so sehr hassen und die Bugs einfach so vielen Leuten auf den Schlips getreten sind. Also frei nach dem Motto, man sollte nie mehr abbeißen, als man verdauen kann. Und ja, man könnte sagen, die Young Bugs haben Verdauungsprobleme. Oder zumindest den Mund voll. Auf jeden okay, Fall. das kam vielleicht <lacht> Young Bucks
0: Sucks. Ups. <lacht> ja, ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich habe die, es diese Woche wieder. Mir geht das mit den Young Bucks auf den Sack. Für mich hat das auch wie die Young Bucks. Und in dieser Fehde äh, finde ich, das hat irgendwie immer was von All-Executive-Vice-President-Wrestling. Naja, Äh, was ich aber nicht verstehe bis heute, ähm, wurde das vielleicht, wurde einem das erklärt, wann der Schritt war von Brandon Cutler, ist ein Freund der Young Bucks, der da irgendwie mit seinem äh, Drachenkopf rauskommt, zu, äh, keine Ahnung, er ist der Sklave der Young Bucks, der äh, dauernd gedemütigt wird. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe, ob man dafür äh, BTI geschaut haben muss oder was weiß ich.
1: Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass irgendwie sowas bei Bti vielleicht mal gekommen ist oder dass das eine schleichende Entwicklung bei Bti war. Also ich glaube halt, Cutler an sich ist einfach zu unwichtig in der gesamten Storyline, als dass er dafür äh, Zeit bei Dynamite bekommen würde. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch, das ist halt einfach ein Plothole und man muss es ansprechen, auch... Äh, Warum? Es hieß ja ursprünglich, die Bugs haben sich für Brandon Cutler und gegen Kenny Omega entschieden. Dann kam der Twist, dass sich die Bugs dann doch im Nachhinein für Kenny Omega entschieden haben. Brandon Cutler, der aber ja eigentlich ein Gewissen haben müsste und sehen müsste, dass seine Freunde sich in die falsche Richtung entwickeln, der läuft einfach mit. Es gibt keine Erklärung dafür, warum es so ist. Ja. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen. Er ist einfach nur der lustige Anhang. Und ich glaube, da muss man halt sich auch irgendwo mit zufrieden geben, weil Brandon Cutler einfach in AEW generell nicht diese Relevanz hat, dass da genauer drauf eingegangen wird. Genauso wie, Mac- wie Michael Nakazawa, der quasi, äh, ja, irgendwie von Kennys Assistent zu äh, Kennys Groupie Slash. Ich will nicht über Michael Nakazawa reden. Wirklich Slash. nicht. Mal, geworden ist. Ja, ja, gut.
0: Also, bei aller Liebe dafür, also da müsste man mir schon hier irgendwie Schmerzensgeld zahlen. Also wenn wir über Michael Nakazawa reden, dann machen wir
1: das hinter einer Paywall. Ähm. Aber mich immer, aber mich immer dazu nötigen, mich zu Markus dann zu äußern. Ich verstehe. Also, jetzt mal
0: ganz ehrlich, Markus Stunt verhält, also, ne, Michael Nakazawa verhält sich zu Markus Stunt ungefähr wie, was weiß ich, eine Wasserpistole zu einer 9mm. Also, das hast du jetzt gesagt. Ne? Also, Markus Stunt, ja, er ist nicht glaubwürdig und so weiter, aber Michael Nakazawa, der macht, der ist ja noch schlimmer.
1: Also, also. Er ist halt ein gewollter Comedy-Wrestler. Marco Stant ist jemand, der nicht zwingend ein Comedy-Wrestler sein möchte, immer, aber eigentlich keine andere Wahl hat, weil er. Äh, ja. Also Michael
0: Nakazawa, das ist keine Comedy, das ist. Er ist ein Cringe-Wrestler.
1: Ja, gut, da, darauf können wir uns einigen. Aber es ist ein gewollter Cringe-Wrestler. Ähm, naja. Aber. Lass uns mal lieber über was Angenehmeres reden. Ich würde nämlich gerne noch eine Kleinigkeit zu Frankie Kazarian sagen. Da wollte, ich, wollte ich
0: auch noch. Ich finde, Frankie Kazarian in dieser Rolle als derjenige, der der Elite immer mal wieder ein Streichchen spielt, großartig. Mir gefällt der Look von ihm sehr gut. Also da könnte man richtig was draus machen.
1: Danke, genau das wollte ich auch sagen. Ich äh, kann da nur wirklich meinen Hut vorziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so simplen Mitteln mich dazu bekommt, Frankie Kazarian zu feiern. Weil ich fand Frankie Kazarian immer... ähm, Das war für mich immer der uninteressantere, etwas weniger charismatische Teil von SCU, der einfach deutlich im Schatten von Christopher Daniels stand. Und seitdem man sie quasi getrennt hat, durch diese Niederlage und ihm einen wirklichen Grund gegeben hat. Das ist doch schon mal ein Anfang. Viele Storylines werden einfach ohne ersichtlichen Grund gestartet. Hier hat man einen ganz klaren Grund, warum sich Kazarian an der Elite rächen möchte. Warum Kazarian Woche um Woche um Woche eingreift und den Young Bugs oder Kenny einfach das Leben schwer macht. Und es gefällt mir super gut. Dazu auch noch, ein kompletter äh, ja wie soll man sagen ein kompletter Wechsel im Look wie du wie du schon gesagt hast und das innerhalb von wenigen Wochen also Frankie Kazarian hat ein bisschen das von so einem schönen Oldschool Bounty Hunter der einfach hinter den hinter den Bugs herläuft und einfach nur auf eine Gelegenheit wartet sie äh, ja, zur Strecke zu bringen und es gefällt mir mega gut. Es gefällt mir sehr, sehr gut und ich würde gerne mehr von Frankie Kazarian in dieser Rolle sehen. Wirklich, in diesem Gimmick könnte er wirklich nochmal sehr interessant werden und ich hätte es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht für möglich gehalten.
0: Nee, also ich hatte bei diesem ganzen Ding mit Frankie Kazarian und Chris- Christopher Daniels auf hatte ich eine Fehde der beiden erwartet, die haben wir nicht bekommen und im Nachgang war das die richtige Entscheidung Weil Frankie Kazarian, gefällt mir so richtig gut und ich habe einfach vielleicht die Hoffnung, das würde mir zumindest aus Fansicht sehr viel Befriedigung verschaffen, wenn er dann bei irgendeinem Match eingreifen würde und das Zünglein an der Waage wäre, warum die Young Bucks oder von mir aus auch Kenny Omega ihren Titel verlieren würden. Das das wäre, das würde mir sehr das Herz erwärmen.
1: Ja, das, das hätte auf jeden Fall was. Also gehe ich mit. Gut, dann hatten
0: wir hatten wir ein Video von Michael Nakazawa also über Kenny Omega und irgendwie ist dies also was das mit der Verschwörung sein soll, ich raff es nicht. Also da ist fehlt mir irgendwie sehr viel Logik.
1: Ja, ich glaube, die, die Logik wurde da bewusst außen vor gelassen. Sollte wieder ein bisschen Comedy sein. War auch in dem Fall einfach nicht mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja. Gut,
0: dann kamen wir als nächstes zum Pinnacle. Die ja, sich dazu äußern, dass sie Stadium Stampede verloren haben. Ähm, ja... Was es da groß zu sagen? Äh, FGA wieder mit einer stabilen Promo. Mir gefällt Wardlow extrem gut am Mikrofon. Ich habe tatsächlich auch richtig Bock auf dieses äh, MMA-Cage-Fight-Match gegen Jake Hager.
1: Wirklich. Was? Wirklich? Also ja? ich muss ehrlich. Tatsächlich. Muss wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin überhaupt nicht gehypt. Das mag dran liegen dass ich generell schon kein großer MMA-Fan bin und dass ich einfach Schwierigkeiten habe, mich darauf zu hypen, weil es halt, auch wenn es vielleicht am Ende geskriptet ist, dann irgendwie was mit MMA zu tun hat. Ich möchte es eigentlich nicht wirklich sehen. Außerdem frage ich mich halt, in welche Richtung man da gehen möchte, weil wenn man... Eigentlich muss man Wardlow das Ding gewinnen lassen, es würde Wardlow so wahnsinnig viel helfen und jetzt mal im Ernst, will man Jake Hager noch irgendwie groß pushen, dass man ihm dieses, ja, kleine bisschen Charakter quasi lassen muss, dass er unbedingt im Cage gewinnen muss gegen Wardlow, macht das Sinn, es würde Wardlow irgendwie ein bisschen zurückhalten und für Hager würde es nur dann was bringen, wenn man mit ihm größere Pläne hat, ich sehe das aber einfach nicht, ich sehe das nicht in Hager generell, ähm, da ist einfach kein Potenzial vorhanden, der ist gut aufgehoben in seiner Rolle als, äh, ja, der benötigte Big Guy im Inner Circle, der immer dann da ist, wenn sie gegen ein Stable fäden, das auch einen Big Guy hat oder so, aber ansonsten finde ich nicht, dass er diesen Sieg braucht. Und auch dieses Match kann Hager natürlich am Ende auch schaden, wenn er das verlieren sollte. Ja, ich weiß es nicht. Alles eine Frage auch, wie man das
0: aufzieht. Da bin ich mal gespannt. Aber ich muss halt sagen, ich fand bei Blood and Guts äh, das Duell Wardlow-Hager geil. Ich fand es jetzt bei Stadium Stampede geil. Muss man mal abwarten, was man draus macht. Ich bin auch kein großer MMA-Freund, aber ich mag es, wenn man Wrestling quasi sehr MMA-lastig aussehen lässt. Also da mal als kleine Empfehlung an unsere Hörer. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, Kevin. Das ist... ähm damals hieß es noch wirklich TNA ähm, das war also es gibt ja gab damals ich weiß nicht ob es den heute immer noch gibt den Lockdown Paper View wo halt wirklich die ganze Zeit um diesen sechseckigen Ring damals ein Käfig war das sah natürlich schon ein bisschen nach MMA aus und da gab es dann äh, ein Match in World Title Kurt Angle gegen Samoa Joe und das war ein ja doch es hat irgendwie was von MMA oder also so einem hatte so ein MMA-schen das Match war großartig.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich äh ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nicht so das Bedürfnis noch ein Match zwischen Hager und Wardlow generell zu sehen. Ähm von daher kann es auch, kann's auch daran liegen, dass ich äh, nicht so besonders gehypt darauf bin. Generell muss ich sagen, was mir hier wieder ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dieser Promo oder bei diesen mehreren Promos, dass sich jeder einzelne Bestandteil dieses Stables nur zu seinem ja quasi Äquivalent auf der anderen Seite geäußert hat. Also FTA hat sich nur zu Proud and Powerful geäußert. Um, Sean Spears hat sich nur zu Sammy Guevara geäußert. Hat Chris Jericho auch, übrigens. Ja, ja da gehe ich gleich auch noch drauf ein, aber ähm, dann MJF nur zu Chris Jericho und so weiter und so fort. Ne? Also, es ist halt noch immer, man hat hier quasi in so einer Fünferkonstellation hat man vier Einzelfäden gleichzeitig irgendwie, was mir aber gar nicht so richtig gefällt, weil ich möchte, wenn ich so eine, wenn ich so ein Stable War habe, möchte ich wirklich ja zwei Teams gegeneinander antreten sehen und nicht zwei Fraktionen von äh, ja, wie soll ich sagen, von von Solisten, die einfach sich so denken, ja. Wir spielen halt jetzt quasi in diesem Team, aber eigentlich wollen wir einfach nur einem aus dem anderen Team auf die Fresse hauen. Das ist, ich weiß es nicht. Irgendwie, das stört mich schon seit Wochen, das hat mich auch bei Stadium Stampede gestört ein bisschen. Ähm, Aber ja, kommen wir einfach mal lieber zum Inhalt. Also ich würde dich einfach erstmal zuallererst fragen, von diesen Einzelpromos, wer hat dir am besten gefallen?
0: MJF am Ende doch. Ich finde, er hat ein bisschen, also ja, nee, MJF ist einfach der mit Abstand beste da am Mikrofon. Ich finde, Wardlow ist immer dafür, dass man ihn so wenig reden lässt, gar nicht so schlecht. Aber ich kann dir sagen, dass ich Sean Spears katastrophal fand.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand jemanden, den du gar nicht erwähnt hast. Am besten. Also, Dex Harwood hat mich einfach wieder mal komplett abgeholt. Ich bin so ein kleiner Dex Harwood-Fan geworden, muss ich zugeben. Und er, also diese, diese Promo war sehr, sehr persönlich, sehr intensiv, wirklich stark und ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen vor allem hat, ist er darauf eingegangen, dass er quasi Geld äh, ranbringen muss, weil er eine Familie hat. Und daraufhin ist dann Cash Wheeler so ein bisschen eingestiegen und hat gesagt, er hat keine Familie. Wo ich mir dann einfach nur so ein bisschen aufgeschrieben habe, Cash Wheeler, der Mann mit dem Pornonamen wiederholt, dass er keine Familie hat, ist das Dynamite oder Elite Partner. <lacht> äh, an dieser Stelle, Pan ne? Das ist dann eher <lacht> Tinder. Das, ja, ich dachte mir, Elite-Partner, ne, pun intended, ne? Yeah. <lacht> um. <lacht> um, ja. Und äh, zu Spears. Also, ich habe selten jemanden gesehen, der wirklich von dem Booking-Team so auseinandergenommen wurde wie äh, Sean Spears. <lacht> er hatte ja gar keine, er hatte schlicht und ergreifend keine Plattform mehr oder keine Basis mehr, das zu sagen, was er am Ende gesagt hat. Er hat, er hat ja gesagt, dass quasi Sammy nur Glück hatte. Ähm, und ja, ich würde ihm da halt auch zustimmen. Sammy hatte Glück, weil er hatte das Glück, dass es halt nur gegen ihn ging und nicht gegen eines der Mitglieder vom Pinnacle, das tatsächlich auch hätte gewinnen können. Also. Respekt, also man hat, ich ich reg mich da ja schon seit Wochen drüber auf, man hat Sean Spears in den ersten Wochen des Pinnacle, hat man versucht, ihn ein bisschen zu rehabilitieren, ihn ein bisschen interessanter zu machen, damit man sich nicht nur nicht mehr denkt, dass er einfach nur der Mann ist, der dafür da ist, jedes Mal aufs Neue den Pin zu fressen. Aber, ey, ganz ehrlich, das Booking, wenn, wenn, wenn man es nicht schon wüsste, der hat ja quasi Jobber auf, der Stirn tätowiert nach dieser Promo. Das ist unfassbar, wirklich. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, war katastrophal schlecht und derjenige, der sich das für ihn ausgedacht hat, dieses gesamte Booking und das und diese Promo, den gesamten Inhalt, wenn ich Chance Spears wäre, ich würde Backstage gehen und dem einen verpassen, wirklich. Ja, also Sean Spears,
0: auch so wie der Rest von Pinnacle sich verhalten hat, das war wie wenn Opa an irgendeinem Geburtstag quasi zu irgendeiner Schimpftirade ansetzt, so äh, aller ähm, die Leute heutzutage, die haben ja, die spielen ja nur noch diese Killerspiele, wir haben die Leute noch an der frischen Luft erschossen. Ja, Opa ist gut, Opa, ja,
1: Opa ist gut, Opa, ja, ja, ja. Ja, so ein bisschen der senile Opa, der alleine am Tisch sitzen muss, weil er einfach nur noch über den über den Zweiten Weltkrieg philosophiert, irgendwann.
0: Und jeder Familie. denkt sich so, ja, komm, lassen, reden, aber ach
1: nee, so richtig Sinn und Verstand hat er das ja nicht mehr. Ja, das soll was heißen, wenn, wenn Sean Spears diese Rolle einnimmt und Tully Blanchard, der eigentlich eher in diese Altersklasse fällt, äh, ihm quasi zurückhalten muss, damit er sich nicht noch mehr blamiert. Ähm, boah.
0: Ja. Gut. Dann wurde der Inner... Äh, dann wurde der Inner... Oder sagen wir auf dem... Ja, Titan schon. Heißt das Ding der Titan schon? Ich habe keine Ahnung. Äh, sagen ja. wir den Inner Circle. Und äh, Chris Jericho sagt nur, ihr wisst doch eh, was passiert, wenn ihr uns nicht gebt, was ihr wollt. Und schöne Limo habt ihr, ihr könnt aber nach Hause laufen und dann äh, wurde die Limo zerlegt und ich dachte erst so, ja, das übliche, wir schlagen die Scheiben ein, ist nicht so teuer zu reparieren. Falsch gedacht, am Ende kommt Jake Haker auf den Gabelstapler und nimmt das Ding halt wirklich komplett hops und der Inner Circle fährt auf dem Gabelstapler ab. Und ich fand es
1: sehr, sehr, sehr geil. Also das, das war von Anfang bis Ende geil. Also wirklich absolut genial. Erstmal habe ich mir auch wieder aufgeschrieben, Jericho. Der sah einfach aus wie ein absoluter Badass. Also ich habe nur Jericho am Anfang, wo er da stand mit dem Baseballschläger in seiner Kluft. das Also das war... Das hatte so ein bisschen was von 90s Wrestling wieder, wo viele Leute einen auf Badass gemacht haben, gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er, ähm, aber einfach wirklich überragend, wirklich. Es war super inszeniert, es war mal was Neues, weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Limo mit einem Gabelstab auseinandergenommen hat. Also an der Stelle, wer die Idee hatte, Chapeau. Ähm, auch, ich fand auch geil, muss ich mal kurz lachen, wo Sammy mit der, mit der Spraydose El Bato auf die, auf die Limousine gesprayt hat. Ja. Sammy der kleine Simpsons-Fan. Ähm, ja, also von vorne bis hinten geil, auch wie sie dann am Ende da ähm, ja ihren Abgang hatten, quasi alle zusammen auf dem auf dem Gabelstapler weggefahren sind. Überragend gut. Der Inner Circle ist Woche für Woche für Woche das Highlight der Shows. Und ich kann nur beten, dass keiner bei AEW auf die Dovi-Idee kommt, sie innerhalb dieses Fädenprogramms zu splitten. Weil auch wenn es vielleicht für einige Leute eine Möglichkeit wäre, klar, vielleicht ein Sammy Guevara könnte dann, wenn wenn der Inner Circle irgendwann mal nicht mehr ist, mehr ähm, in den Fokus rücken und könnte mehr... Ähm, ja, vielleicht auch Chancen auf Titelmatches bekommen. Aber das ist so unfassbar unterhaltsam. Bitte lasst uns den Inner Circle. Ich kann es nicht anders sagen. Wirklich, ich ich hätte es selbst nicht gedacht, dass ich das mal vor, also vor zwei, drei Monaten, hättest du mich fragen können, hätte ich gesagt, ja, Inner Circle geht so, ne? Ja, guck doch mal, dass
0: hier das Ding gegen... Äh, die Young Bucks bei Revolution, da waren wir aber komplett abgenervt vom Inner Circle.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich, ich stehe da auch zu. Ja. Vor ein, paar, vor ein paar Monaten hätte ich nie gedacht, dass der Inner Circle nochmal so heiß wird, wie er gerade ist. Und im Moment ist das eines der absoluten Highlights für mich, jede Woche. Und ich muss auch nochmal dazu sagen... Ähm, Als äh, Muskelfetischist, ausgesprochener dieses Podcasts. Jericho sieht top in shape aus. So sah er schon, so gut sah er schon lange nicht mehr aus. Ähm, Ich bin einfach nur fassungslos. Also, das war ein ganz anderes Level an Entertainment verglichen mit den bisherigen Sachen, die in der Ausgabe vorkamen. Ja, ähm, und ich finde,
0: da sieht man ja auch auch eine langgezogene Fehde kann ja gut sein. Also klar geht die Fehde jetzt noch nicht so lange wie ähm, so manch andere Geschichten. Aber eigentlich schau dir doch mal an: Die Young Bucks haben erst also haben gegen den Inner Circle verloren, er äh, gewonnen und dann kam die Fehde mit Ray Phoenix und Puck. Bedeutet grob geht der Split also der Split von oder der Turn von MJF und die Fede Pinnacle in der Circle grob so lang wie das da bei der Elite natürlich Moxley Omega das ist noch länger aber das geht alles grob so gleich lang dann auch mit den Young Bucks die heel geturnt sind aber wie gut ist dieses Programm und wie schlecht das andere im Vergleich also das muss doch auch auffallen. Also ich kann nur hoffen, also wenn man mir jetzt noch bei Dynamite den in Inner Circle wegnimmt, dann sehe ich aber wirklich äh, düster. Aber das ist wirklich Woche für Woche das Highlight der Shows, was äh, der Inner Circle und The Pinnacle, was da abgeht. Also gerade der Inner Circle ist so gut, so heiß. Und ich würde behaupten, Boah, 60, 70% Prozent davon gehen auf Chris Jerichos Konto, der es halt immer wieder auch geschafft hat, ähm, ihn, also den Inner Circle in Promos overzubringen, aber auch der Rest, der Look stimmt, ähm, und die Segmente, es ist einfach gut. Es ist so, es hat ein, manchmal, es hat so Comedy-Vibes, aber halt genau richtig. Es ist immer noch ernst, es ist gut. Ich bin happy damit.
1: Jericho weiß halt, hat halt eine Sache, die. Viele wrestler einfach nicht haben er weiß genau wann er den schalter umlegen muss er weiß wann er ernst werden muss wann es angebracht ist vielleicht mal einen, einen Spaß zu machen oder wann es halt nicht angebracht ist wann er ernst sein muss Jericho ist einfach ein absoluter Meister seines Fachs und der Typ kann alles overbringen der Typ könnte wirklich also äh, der Typ könnte Pferdefleisch in lasagne overbringen. Ein ja, Problem mit Pferdefleisch. Ja gut. Also, <lacht> der, ich sage ja nur der der Shitstorm, der da, den es damals gab, aber der, er könnte es überbringen. Er, er könnte uns allen erzählen, dass es das Beste, was es jemals gab, und ich würde es ihm glauben wirklich. Ja. Ich, Jericho ist also im Moment macht er einen ganz ganz starken Case dafür, dass er wirklich der Goat ist. Ja, auf, auf jeden Grunde Fall. War ein, ein, ein sehr, sehr starker Anwärter für den Titel.
0: Ja. Als nächstes hatten wir dann Darby Allen, äh, der auf Scorpio Sky oder an Scorpio Sky und Ethan Page geantwortet hat und der sucht sich keinen Partner, er kämpft alleine. Und Sting hat sich dann noch so ein bisschen besorgt, eigentlich, gezeigt, und äh, so nach dem Motto, du musst doch hier keinem was beweisen und irgendwas. Und Darby äh, reagiert so, ja, irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, ob man da nach und nach einen Split oder sowas andeuten will, aber irgendwie finde ich es dämlich, dass Darby so quasi von den geschlagenen Heels sich so provozieren lässt oder dass die ihm so unter die Haut
1: gehen. Das ist so dumm. Ich bin erstmal gespannt, was da nächste Woche passiert. Also, ich will es einfach mal, ich möchte es nicht entwickeln lassen, weil ich mir noch nicht sicher bin, wo es hinführt. Wenn Darby da nächste Woche wirklich einfach rausgeht und sich von äh, Scorpius, Clay und Ethan Page einfach windelweich schlagen lässt und nichts ihnen entgegenzusetzen hat, ähm, dann finde ich es dumm. Wenn Darby aber nächste Woche mit dem großen Twist oder mit der großen neuen Idee da rauskommt, womit er dann vielleicht nochmal sich wirklich sehr interessant machen könnte, weil man muss ja sagen, Darby ist durch diese gesamte... Uh, ja und durch dieses gesamte Sting-Ding dann mit Scorpius, Captain Ethan, Page danach, uh, doch ein bisschen ja, wie soll man sagen, abgekühlt. Ne? Um, wenn er da jetzt nochmal was bringen sollte, was ihn wieder richtig heiß macht, warum nicht? Ne? Dann bin ich voll dabei. Aber wenn er sich einfach von denen abfertigen lässt, dann uh, finde ich es einfach nur dämlich. Aber uh, ich muss sagen, ähm, uh, Darby, der wiederholt auf Sting einredet, dass er einfach bitte mal eine Woche zu Hause bleiben soll. Also, das fand er ich auch gut. Er hat mir aus der Seele gesprochen. Ja. Er hat mir aus der Seele gesprochen. Bitte bleibt zu Hause. Bitte, bitte.
0: Ja, aber irgendwie war es auch... Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Also, ich finde halt, das Problem bei dieser Fehde mit Scorpio Sky und Ethan Page war nicht Sting. Da waren andere Sachen das Problem. Aber gut ähm, nämlich auch dass man irgendwie nie erzählt so richtig den Grund für die Fehde erzählt hat äh, jein. also ja, irgendwann haben gab es mal einen Angriff so aber
1: also ich habe die Fehde bislang so verstanden sie hat ja ein bisschen so angefangen dass Scorpio Sky, ähm, Darby nach einem TNT-Title-Match damals angegriffen hat, weil er einfach frustriert war, dass er es nicht geschafft hat am Ende. Ja. Ähm, und das fand ich an sich auch nicht schlimm. Das ist, ein, ist zwar 0815-Grund, aber es ist ein Grund für die Fehde. Dann ist Ethan Page in diese Fehde reingekommen, ähm, darüber, dass er quasi ein Tag-Team mit Scorpio Sky gegründet hat zum einen und zum anderen... Gab es ja auch diese Ver, äh, Verbindung mit Darby Allen, ähm, dadurch, dass sie schon öfte, des öfteren Fädenprogramme in den Indies gegeneinander hatten und man darauf eingegangen ist, dass ähm, Ethan Page ja, auch schon Darby Allen, glaube ich, verletzt hat und ihm bleibende Wunden oder sowas in der Richtung zugefügt hat. Und da, das, da sind ja auch des Öfteren dann darauf eingegangen im Fädenverlauf. Von daher, da habe ich nicht das große Problem mit. Wie man es umgesetzt hat halt einfach, es hatte keine Daseinsberechtigung in der Hinsicht, dass Scorpio, Sky und Ethan Page halt einfach nicht auf dem Card-Level sind, das Darby hat. Darby ist halt Upper-Mid-Card fast schon auf dem Weg ins Main-Event, während Scorpio, Sky und Ethan Page für mich Stand jetzt halt noch eher so, ja, Lower-Mid-Carder sind und... Da eigentlich eher mal rauskommen müssten mit einer vernünftigen Fehde, aber sie die dürften ja quasi im Verlauf der Fehde, durften sie bislang auch eigentlich nur verlieren, was denen dann auch null gebracht hat. Ähm, ja. Sting außerdem, der sich halt auch auf die weirdeste Art und Weise immer wieder in den Fokus gedrängt hat, wenn Darby eigentlich im Mittelpunkt hätte stehen müssen, sollen, wie auch immer. Ähm, Gefällt mir alles nicht. Braucht man, glaube ich, auch nicht weiter ausführen. Wir gucken einfach mal, wie das nächste Woche wird. Ähm, Ich hoffe, dass Darby oder beziehungsweise, dass dass Darby und die anderen kreativen Köpfe dahinter eine super coole Idee haben, äh, wodurch Darby am Ende nicht einfach aussieht wie das heroische Idioten-Babyface. Aber naja.
0: Aber ja. Als nächstes hatten wir dann äh, ein Videopaket zu dem Match äh, Miro gegen Evil Uno. Und ja, da wurde dann ein äh, bisschen natürlich auf Brody Lee eingegangen. Das Videopaket fand ich auch ganz gut oder ganz schön. Ähm, und das Match, muss ich sagen, hat mir über weite Strecken auch gefallen von Miro gegen Evil Uno. Natürlich ist war Miro ganz klar der Dominante. Ähm, Evil Uno hat es dann eher immer mal wieder einfach ausgenutzt, dass Miro sich verrannt hat, zum Beispiel, und alle möglichen Sachen, das fand ich auch gut. Aber am Ende habe ich mich wirklich gefragt, sag mal, was soll das denn? Und zwar, Evil Uno zeigt den Discus Lariat von Brody. Lee. Eigentlich auch eine coole Sache, dass man sagt, so als Hommage. Aber entweder darf der Move nicht durchgehen oder ich finde, Evil Uno muss das Ding, ja, vielleicht, wenn er es damit nicht gewinnt, dann muss es immerhin ein verdammt guter Nierfall sein. Aber was passiert? Er zeigt ihn und Miro no ihn. Und hat davor aber alles mögliche andere ganz normal gesellt. um das dann, und dann das Ding auf einmal doch recht easy zu gewinnen danach. Wo ich mir denke, Also bei dem Finish und so, da könnt ihr ihn auch direkt wegsquashen lassen, Evil Uno, aber das ist doch saudämlich. Und davor hat mir das eigentlich echt gefallen und auch das Showing, das Evil Uno bekommen hat.
1: Aber das war so dumm. Ich muss halt wirklich sagen, mir hat an dem Match hauptsächlich gefallen, dass Miro Evil Uno fast äh, zehn Minuten lang durch die Halle geprügelt hat. Das hätte ich mir auch noch zehn Minuten lang angucken können. Also da hatte ich mal absolut meinen Spaß dran. Ähm... Ich, mu- ich war von Anfang an von dem Match nicht begeistert, von der Ansetzung nicht begeistert, sage ich mal. Ähm, weil kein Mensch hat wirklich gedacht, dass Evil Uno das Ding hier gewinnen kann. Und auch wenn man das Ganze dann wieder mit Brody Lee vorher ähm, ein bisschen, ja, dieses gesamte Videopaket mit Brody Lee und so weiter gezeigt hat. Ich weiß es nicht. Ich finde, irgendwann muss man das Ganze auch mal ruhen lassen. Da jede, jedes, jede zwei, drei oder alle zwei, drei Wochen äh, ja das Ganze auszuschlachten, dass Brody Lee gestorben ist, indem man irgendein Dark Order Mitglied ein TNT Title Match gibt und dann irgendein sentimentales Videopaket einspielt, finde ich nicht schön. Finde ich nicht schön. Wirklich nicht. Da finde ich, das finde ich auch keinen coolen. äh, Finde ich auch keinen. Keine coole Sache mehr, die irgendwie Brody Lee in irgendeiner Weise ehrt, sondern ich finde einfach, man, man, ja, zieht sich auf gut Deutsch gesagt einfach eine Begründung für ein Titelmatch aus dem Hintern, die einfach nicht da ist. Also, Evil Uno und Stu Grayson hätten schon keine Daseinsberechtigung, wenn es um ein Titelmatch, um die Tag Team Titel gehen würde, aber um Singles Titel erst recht nicht. Und das hat mich einfach von vornherein gestört. Von daher hat mich auch in keinster Weise gestört, dass Miro den Discus Lariat gesellt hat. Weil was mich genervt hat im gesamten Matchverlauf ist einfach, jede Aktion, die Evil Uno gezeigt hat, musste von den Kommentatoren so overgebracht werden, dass es ja in irgendeiner Weise eine Hommage an Brody Lee ist. Und ich habe da kein Problem mit, ja, so ein Discus Lariat klar, wenn den ein Dark Order-Mitglied zeigt. Ist das mit Sicherheit auch irgendwo eine kleine Hommage an ihn? Klar. Aber wenn jeder Pumpkick eine Hommage an Brody Lee ist und jede Powerbomb eine Hommage an Brody Lee ist, dann kannst du kein Match mehr machen ohne eine Hommage an Brody Lee. Also, ich weiß es nicht. Äh, Das finde ich einfach unnötig. Lasst das Ganze ruhen. Man kann es hin und wieder mal erwähnen. Aber das Ganze jetzt in den letzten Wochen war mir einfach zu viel. Also das ist jetzt das dritte Dark Order Mitglied, das ein TNT-Title-Match bekommt. Und bis auf John Silver war es eigentlich bei keinem so richtig 100% begründet oder so 100% nachvollziehbar. Bei Ten ist es klar, er hat eine Menge Potenzial, aber zu dem Zeitpunkt war er eigentlich auch weit weg davon, sich ein Title match verdient zu haben. Und bei Evil Uno ist es halt komplett an den Haaren herbeigezogen. Ansonsten Fand ich das einfach, das Match, ganz ehrlich, es hat mich mega unterhalten, weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Miro war extrem dominant, hat Evil Uno wirklich, er hat ihn nicht gesquasht, aber er hat neun Minuten mit ihm gemacht, was er wollte. Und ich fand das extrem geil, ich fand es auch geil, wie Miro da einfach seinen Spaß hatte im Match und einfach manchmal auch ein bisschen Evil Uno auf, auf die Schippe genommen hat. Ganz ehrlich, das ist ein, ein mid card tag team Wrestler Den darfst du halt auch mal einfach scheiße aussehen lassen als regierender TNT-Champion. und Natürlich äh, nicht. Da muss, hm? ich dir, da muss ich dir widersprechen. Ich finde, also klar kannst du
0: dominant sein und so weiter, aber wie zum Beispiel irgendwelche Moves entwerten, weil das sind no sells also gerade sowas wie den Discus Lariat. Und so andere Sachen, das brauchst du dann auch einfach nicht. Du kannst ja zehn Minuten auf dem rumkloppen. Ja, okay. Das ist von mir aus. du musstest. Weil, oder meintest du jetzt, ihn durch das Booking äh, schlecht darzustellen? Das meinte ich eher. Also okay. ich meinte
1: jetzt nicht den Discus Lariat, aber da habe ich ja grundsätzlich, wie gesagt, ein Problem mit, dass jeder Move einfach jetzt als Hommage an Brody Lee äh, groß hochstilisiert wird. Und bei einem Discus Lariat verstehe ich sogar noch. Aber ich finde halt auch, wir haben ja, nur weil es ein Discus Lariat ist, muss er nicht die gleiche Stärke besitzen wie der von Brody Lee. Sonst wäre es ja auch nichts Besonderes gewesen letztendlich. Christian zeigt hin und wieder auch einen Spear der bringt aber seltenst, das, seltenst ein Match zum Ende, sondern ist ein kleiner Wink Richtung Edge gewesen, auch damals schon, als Edge seine Karriere beendet hat. Ne? also ähm, Oder damals halt, ne ich weiß, welche Zeit nicht meine. Ja, ja. Das ist halt, ich finde nicht, dass man das jetzt, dass man das jetzt so overbringen muss, dass der Discus Lariat auch von Evil Uno eine Waffe sein muss, vor der sich jeder fürchten muss. Also, das ist, das, da habe ich einfach eine andere Ansicht als du. Ja. Aber ich, ich fand das, ich fand das Matt, ich, ich fand das Finish sehr geil. Also wirklich, das Finish war für mich ein, einfach ein Bild für die Götter. Also, Miro, nimmt Evil Uno in, äh, in den Game Over, äh, lehnt sich zurück und lässt sich quasi fallen, wie man es kennt. Dabei steht die gesamte geschlossene Dark Order auf der Hard-Camera-Seite, quasi des, in, äh, auf der Stage. Und ähm, alle stehen draußen. Miro winkt der G- Dark Order in inklusive Negative One auf der Stage zu, während Evil Uno da gerade tappt. Ähm, danach steht er am Seil und schaut ihn quasi in die, provokant in die Augen, so nach dem Motto, was wollt ihr, was wollt ihr tun? Ne? Ähm, ich fand es insgesamt geil. Ich fand, es ist, ein Moment fällt mir jetzt gerade sogar noch ein, den ich auch richtig geil fand, nämlich auch relativ am Anfang des Matches, wo Evil Uno einen, ähm, ja, so ein Job gegen gegen Miro gezeigt hat, den er einfach auch genosellt hat und dann ihn angeguckt hat, äh, frei nach dem Motto, meinst du das jetzt ernst? Ist das dein Ernst gerade? Also ich fand es einfach nur absolut genial. Es kann ein bisschen daran liegen, dass ich halt Evil Uno als Singles Wrestler auch nicht ernst nehmen kann. Ähm, Aber ja, äh, insgesamt finde ich es einfach überragend. Also ich fand das Match sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe nichts zu meckern, obwohl ich die Ansetzung eigentlich nicht gebraucht hätte und gar nicht so geil fand.
0: Ich muss sagen, dass ich im Laufe des Matches einfach gehofft habe, ach komm, dass ich auf die Überraschung gehofft hätte, trotz allem irgendwie. Ähm, auch wenn es Booking-mäßig natürlich keinen Sinn gemacht hätte. Ähm, was ich noch zu dem Job sagen muss, den find, der wurde, finde ich, gut overgebracht. Also dieses no Selling von Excalibur am Kommentar. Und ich muss sagen, ich gehöre ja eigentlich zu der Fraktion Rest äh, fans oder Ich, ich glaube, ich gründe irgendwann eine Partei, die es allen Wrestlern außer Walter verbietet, Jobs äh, zu zeigen. Oder aber sie müssen quasi ein Walter-Gütesiegel haben. Und dieser Job äh, von... Ähm, Evil Uno, der war ja ziemlich gut. Der hat ordentlich ge- äh, geschallt. Und da fand ich den No den der war in Ordnung. Weil ein Job, klar, den kannst du auch No So, weil, klar, das tut weh, aber es ist halt auch nicht mehr, so im Zweifel. Und da kannst du dann noch mal sowas bringen, dass er genosefällt wird. Wie gesagt, außer er kommt von Walter. Ja gut, das, das stimmt wohl. <lacht> Also einen Walter-Job, wenn Miro den no Sell äh, da würde ich... Da wäre ich persönlich beleidigt, aber ich glaube, Walter auch. Ich
1: glaube, dann, dann hätte aber Miro auch meinen Respekt. Also. Ich glaube, das
0: geht nicht. Und ich, und ich stelle mir dann vor, dass Walter halt im Zweifel beim nächsten Job noch ein bisschen mehr Power reinlegt und irgendwann kann Miro das Ding nicht mehr no sell, weil ihm einfach die Haut aufplatzt. <lacht>
1: So, ja, ja, möglich. Also so stelle ich mir das auch ungefähr vor.
0: Äh, Habe ich erwähnt, dass ich mir auch Walter bei AEW wünschen würde, das finde ich sehr, sehr geil. Aber, <lacht> naja. Ähm, ja, als nächstes hatten wir nee, hatten wir gar nicht, wir hatten, weil ich war schon zu wo waren wir, genau, jetzt kamen wir mal wieder zu Tony Schmani, der Kenny Omega oh, oh, oh. Was? Noch eine. Noch ah, genau. Nicht. Ja. Wir hatten eine kurze Vignette zu Andrade. Die fand ich optisch, also die war cool gemacht. Wir sehen nächste Woche ein Sit-Down-Interview mit Jim Ross. Darauf bin ich auch sehr gespannt, was man jetzt mit Andrade vorhat. Vor allem bin ich mal gespannt, ob man ihn, ob er das alleine haben wird. Und ja, diese Vignette war einfach cool gedreht, wie ich finde. Also Andrade, das wird interessant.
1: Ich hoffe vor allem, dass er bei dem Sit-Down-Interview dann, ähm, wenn er nicht alleine ist, sollte man ihm zumindest nicht Vicky Guerrero wieder an die Seite stellen. Weil das haben wir jetzt wirklich einmal endgültig geklärt. Es funktioniert nicht. Ähm, ansonsten muss ich, muss ich halt dazu stimmen. Also die Vignette äh, war sehr gut gemacht. Man hat äh, Man hat eigentlich gar nicht so viel gezeigt. Man hat eigentlich nur Andrade gezeigt, wie er sich halt ja angezogen hat wie er ja relativ feine äh, Sachen also ein Anzug und äh, seine eigene persönliche Kette mit seiner Maske daran angezogen hat und alles äh, sah alles sehr cool aus alles sehr edel und ähm, es war es war schon ein bisschen mysteriös weil es halt viele Fragen offen gelassen hat und alles ähm, ja, Ich freue mich einfach auf die nächste Woche und ich hätte mir eigentlich auch schon diese Woche gewünscht, dass man irgendwas von Andrade hört, aber äh, war an sich eine coole Sache und ich glaube, AEW macht an der Stelle auch alles richtig, dass sie mich noch eine Woche länger auf die Folter spannen, weil jetzt bin ich definitiv auf nächste Woche gespannt.
0: Ja, dann hatten wir Tony Schiavone mal wieder im Ring und der hat Kenny Omega und Don Callis zu Gast. Und äh, die sticheln gegen den Jungle Boy, dass er ein One-Hit-Wonder wäre, dass ihm der Mumm fehlt. Der Jungle Boy kommt raus, lustige Anekdote dazu. Äh, Meine Freundin sieht das, ist komplett genervt, zieht ihre Brille aus und sagt zu zu mir, ich habe genug gesehen. Und in dem Moment ertönt die Musik vom Jungle Boy und meine Freundin guckt so stöhnt so genervt, weil sie halt ein großer Fan des Jungle Boys ist und zieht sich ihre Brille wieder an. Es hatte sowas äh, wie im Paten, jedes Mal, wenn ich denke, ich bin raus, ziehen die mich wieder rein.
1: <lacht> ja. Oh.
0: Und Kenny Omega stichelt dann gegen den Jungle Boy und fragt ihn, ob er überhaupt reden kann und sagt dann, dass er der Beste am Mikrofon wäre, wo ich... Oder dass man ihm jemanden zeigen soll, der besser sei als er am Mikrofon. Und ich bin innerlich in meinem Kopf eine Liste durchgerattert. Und kennst du das Segment, als Chris Jericho noch zu WCW-Zeiten äh, zu Dean Malenko gemeint hat, er wüsste mehr Holes mit dieser elendlangen Liste?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Diese Liste fülle ich dir aus mit Wrestlern, die am Mike besser sind als Kenny Omega. Ja. Ohne ja. Probleme, das behauptet. Ja. Also ich glaube wirklich, um, also Kenny Omega am Mic, das ist wirklich so 99% der Fans ist scheiße, ab und an geht eine kaputte Uhr, also eine kaputte Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Und das ist so ungefähr Kenny Omega. Wo ich mir denke, du hast doch Don Kellis. dann benutzt den als Sprachrohr.
1: Ja, also ich finde Kenny jetzt gar nicht so katastrophal schlecht am Mike. das das muss ich jetzt nicht sagen. Also es gibt natürlich viele Leute, die die ich auch besser finde und da würde ich auch auf einige Leute kommen. Ähm ich muss halt echt sagen, in diesem Moment, wo der Jungle Boy rauskam und ein Promo-Duell angedeutet wurde, war mir schon klar, dass es nicht dazu kommen wird weil ich mir weil ich den Jungle Boy schon hab schon öfter mal hab reden hören auf auch in langen Interviews und der Jungle Boy ist alles andere als ein Mike Gott. Also da muss er wirklich da muss er wirklich noch einiges drauflegen, weil wenn du Kenny Omega schlecht findest, ist der Jungle Boy halt noch mal zwei bis drei Klassen schlechter am Mike als Kenny Omega und das ist halt wirklich eine Sache, die fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen um dann später mal wirklich auch äh, in die ganz hohen kart Regionen vorstoßen zu können auch auf Dauer. Ähm, aber er ist auch noch wie alt, er ist er? Auch, er hat noch mehr als genug Zeit. Er ist Anfang 20, also mein Gott, ja. ne? also ich weiß ich nicht 23 oder sowas vielleicht. Na, von daher, ähm, er hat Zeit, er wird das noch lernen. Ähm, am Ende gab es eine kurze, schöne Sequenz, wo äh, wo der Jungle Boys schafft, Kenny ein bisschen zu überlisten und dann am Ende in den äh, Ansatz zum Snare Trap zu nehmen. Dann kommen die Young Bucks raus, machen den Save. Ähm, ja, kann man so machen, war kurz und gut. Ähm, hat mich jetzt nicht genervt, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, klar, wenn ich noch ein bisschen mehr von Kenny Omega bekommen hätte, dann hätte ich, hätte ich mich wahrscheinlich auch in den Ruhemodus begeben und mir einfach nur, nur, noch gedacht, wann ist es endlich vorbei, aber so war es in Ordnung für mich.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben halt schon wieder gesehen, was auch bei diesem Match passieren wird, nämlich irgendwelche Eingriffe von der Elite oder irgendwelche Sachen und dann krieg ich langsam, also wenn das passiert, ich krieg, ich krieg's, ich will's nicht mehr sehen. Also diese dauerhafte Die Elite-Eingriffe, es geht mir so auf den Sack. Und das ist auch nicht mehr die Art von Heat, die noch gesund ist. Das ist nämlich so langsam eher die Heat, die mir dann die ganze Show versaut.
1: Ja, ich glaube, ich habe es halt auch äh, schon in den ersten paar ähm, Segmenten der Show angesprochen, wie wie AEW teilweise die Heels bookt. Es ist halt schon bewusst eine Spur nerviger und also generell nervtötender, damit vielleicht überhaupt noch ja Heels ausgebucht werden, weil ich glaube, wenn man Heels auf eine bestimmte Art und Weise ähm, beispielsweise Miro, der kassiert nicht mehr so krasse Buhrufe wie ein Kenny Omega oder die Young Bucks. Das ist halt einfach äh, ein bisschen der Fluch der smart Crowd. Äh, also ja, aber damit kannst du ja auch arbeiten.
0: Du Also ich meine, ja. klar brauchst du irgendwie Heal und Face als Rollenverteilung und so weiter. Aber es geht ja auch die Welt nicht davon unter, wenn äh, Miro einfach mal ge- trotz allem gefeiert wird. Du musst halt nur es wissen und dein
1: Booking darauf äh, dementsprechend anpassen. Ja, das schon. Aber in manchen Fäden äh, spekuliert man ja auch ein bisschen darauf. Ich sag jetzt mal, gerade bei Kenny Omega Du möchtest nicht, dass Kenny Omega gefeiert wird, weil dann müsstest du dein gesamtes Booking umdenken. Du möchtest jetzt im Moment gerade den Hangman als zukünftigen World Champion ähm, etablieren. Man möchte den Hangman in die Lage bringen, dass er irgendwann mal derjenige sein kann, der Kenny entthront. Und man möchte für den Hangman den größtmöglichen Pop haben. Wie machst du das? Indem alle Leute Kenny Omega hassen müssen. Und das muss man erstmal schaffen, weil Kenny Omega ist ein... Weltweit gefeierter Wrestler, den kriegst du nur, also du kriegst die Leute nur dazu, ihn zu hassen, wenn du ihn bookst, wie du ihn gerade buckst. Von daher, ich verstehe, dass es die Leute abfuckt, aber genau das ist der Sinn der Sache. Und es fuckt mich genauso ab. Ich tue nicht so, als fände ich das jedes Mal geil, was er macht. Ich freue mich auch schon auf den Tag, wo der Hangman ihn entthront, aber genau das ist, der, das ist doch der Punkt. Wir sollen uns doch freuen. Wir sollen hin Fieber.
0: Ja, natürlich. Man darf es nur nicht
1: komplett übertreiben. Ja gut, das hat man immer. Gerade in Sachen Young Bucks hat man das an manchen Stellen. Aber ich finde bei Kenny findet man oft noch eine, ein gutes Maß, sage ich mal, ein akzeptables Maß. Ja, aber ich finde ab
0: und an sollte man auch mal irgendwie ein Match zum Beispiel clean gewinnen lassen, w- ja. weil irgendwann äh, Also klar, ein Kenny Omega hat eine Reputation wie kaum ein anderer Wrestler. Aber auch an dem geht es nicht spurlos vorbei, wenn der eine naja, halb- bis dreivierteljährliche Regentschaft hinter sich hat, wo er eigentlich gefühlt von dem Beginn mit dem Titelgewinn bis am Ende vielleicht zu dem Titelverlust keine einzige Titelverteidigung äh, wirklich clean gewonnen hat.
1: Ja, ja, es ist natürlich ein Punkt, also ich sehe auch nicht den Grund, warum er kein Match clean gewinnen darf, aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema, ich finde trotzdem, dass das Booking von Kenny Omega bis auf ein paar Ausnahmen noch äh, im akzeptablen Rahmen ist, also es ist nicht Young Bucks Level.
0: Noch nicht, hoffentlich, aber... Auch da, also da nervt mich dann eher diese Darstellung, also wie zum Beispiel bei Double or Nothing, es hätte auch nicht wehgetan, Kenny Omega da zum Beispiel irgendwie clean gewinnen zu lassen. Das wäre vollkommen okay gewesen. Er hätte ja trotzdem, ich sag mal, mit illegalen Mitteln gewinnen können, aber halt ohne irgendeine blöde Outside-Interference. Weil es gab ja keinen DQ, also er hätte ja mit Low Blows oder irgendwas gewinnen können.
1: Ja, da, da gehe ich mit. Gut, dann
0: kamen wir jetzt zu Jade Kagel und ihrem Manager Mark Sterling. Und ich muss einfach nur sagen, also der Look von Jade Kagel, das hat schon was von Star, wie die da saß. Und, ja, ja, das Reden ist immer noch nicht ihre Stärke, aber gerade, also Mark Sterling tut ihr gut, wie ich finde. Und es ging halt einfach nur mehr oder weniger, um ihre Catchphrase, und am, also eigentlich ziemlich belanglos, und am Ende sagt sie halt, I'm that bitch, aber man zeigt sie immer mal ein bisschen, und ich denke, man ist da auf einem guten Weg mit ihr, man übertreibt es nicht, man bringt lässt sie halt immer so ein bisschen, ich sag mal, herumwabern, es hätte aber auch nicht geschadet, wenn sie jetzt einfach äh, in fünf Minuten irgendeinen Jobber weghauen darf, oder so, oder auch von mir aus in einer Minute, dass sie einfach ein bisschen... Äh, TV-Zeit kriegt. Aber ich hoffe, dass man damit ihr vieles richtig macht, weil sie hat den Look, sie hat einfach verdammt nochmal den Look äh, für einen absoluten Superstar oder Megastar.
1: Definitiv. Also den Look hat sie auf jeden Fall, im Ring ist sie auch absolut solide. Von daher hapert es eigentlich nur an der einen Sache und ich muss sagen, Mark Sterling, in dieser Promo fand ich ihn jetzt noch nicht so überragend gut, aber das kann halt auch einfach daran liegen, dass ich im Wrestling se- es einfach selten spannend oder interessant finde, wenn jemand zu sehr über Business spricht. Ja. Es, hat genau das, es hat genau das gleiche wie bei Big Money Matt einfach, dass man einfach nur noch darüber spricht, wie man maximal oder, gen- oder so viel Geld wie möglich machen kann. Und das kann natürlich, es ist ein glaubwürdiger und es ist ein vollkommen sinnvoller Antrieb, also sinnvoller als die meisten anderen äh, Beweggründe, die einige Wrestler haben für bestimmte Fädenprogramme und so weiter. Aber es ist für mich dann doch am Ende ein bisschen farblos. Deswegen hoffe ich, dass da mehr kommt in den nächsten Wochen. Hier habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, was mich auf Jade Cargill hypen könnte, außer dass sie halt aussieht wie äh, wie kaum jemand anderes im Wrestling-Business. Es hat schon Shades of China, also. Ja, also ich, wenn man
0: es mit Jade Kagel richtig macht, kann die zu einem absoluten Superstar werden, weil sie halt einfach, ja, den Look hat. Ähm, dann hatten wir Scorpio, Sky und Ethan Page, die, äh, ja, sagen, Darby, was bist du denn für ein Trottel? Können wir, denke ich,
1: skippen. Ja. ja,
0: so. Dann hatten wir Lance Archer, der irgendeinen bemitleidenswerten Jobber schnell weggesquasht hat. Fand ich an sich gut, dass man ihn trotzdem mal gezeigt hat, so das darf man auch von mir aus mal mit ein zwei Frauen machen. Äh, also, nicht, dass, nein, nicht falsch verstehen, nicht Lance Archer <lacht> soll <solche>, irgendwelche <lacht> Frauen weghauen, sondern irgend, also zum Beispiel Jade Kagel oder auch eine Chris Deadlander oder irgendein also auch einfach Damen dürfen gerne mehr als das obligatorische Match vor dem Main-Event haben, und um ein bisschen Showing zu bekommen bei Dynamite. Ich habe oh. Kevin kaputt gemacht.
1: Ich sterbe. Das kann man auch einfach gerne mal mit ein, zwei Frauen machen. Scheißegal. Ich bin pro häusliche Gewalt.
0: <lacht> Na, ich, ich muss sagen, ich habe oh, nichts gegen Intergender-Matches. Uh, ja, ja, gut, also, ich schon. Also, es kommt immer drauf an. Also, ich möchte nicht Rio gegen Lance Archer sehen.
1: Ich möchte generell kein Intergender-Wrestling sehen, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für den Podcast. Machen wir mal, mal einen Podcast drüber.
0: Als nächstes, also habe ich irgendwas verpasst? Äh, hier, die Wingman, also Peter Avalon, J.D. Drake, Heather Benoni und Ryan Nemeth sticheln gegen den Stil von Orange Cassidy. Und äh, Benoni sagt mehr oder weniger, ja, Chris. Also Christen Makeover. Also so von wegen, entweder Christen Stil-Makeover oder dein Gesicht kriegt einen Makeover. Und
1: äh, habe ich was verpasst? Also, wahrscheinlich nicht mehr, als ich verpasst habe. Also gut, dass du den Namen gerade gesagt hast, weil ich wäre nicht darauf gekommen, dass die, die Wingman heißen. Ich habe jetzt für mich einfach mal den Namen Midlife, äh, Midlife Crisis Mafia aufgeschrieben. Also angelehnt an die Main Event Mafia bei TNA. Geiles Statement äh, übrigens. Ja, das auch hier. Äh, die Midlife Crisis Mafia. Ich werde das jetzt etablieren. Ich wäre für Jobber... Ähm, ich wäre eigentlich für die Jobber Connection. Äh... Ja, aber da gibt es so ein paar. Ne? Also, ich finde, sie zeichnet schon sehr aus, dass sie einfach nach außen zeigen wollen, dass sie geiler sind, als sie eigentlich sind. Ähm, ein paar Männer nicht ganz mittleren Alters, die ähm, einfach zeigen wollen, dass sie irgendeine Berechtigung haben, in diesem Business zu existieren. Ähm, ich weiß es nicht. Also. Klar, ist eine gute ist eine gute ist ein guter Weg, ein Match zwischen Cesar Bononi und Orange Cassidy zu begründen, sage ich mal, ob man das jetzt braucht. Eigentlich braucht man dafür keine Begründung. Das ist eigentlich so ein typisches äh, Dynamite-Match, dass man einfach schmeißt es den Leuten vor die Füße und sagt den hier, guck mal, da hast du. Also reicht auch. Ja. Äh, Danach hatten
0: wir Nyla Rose gegen Layla Hirsch. Äh, oh. Ja, war in Ordnung, fand ich. Also war jetzt nichts Berauschendes, aber ich habe auch schon weitaus schlechtere Damenmatches matches äh, bei, bei Dynamite gesehen, nämlich alle mit Hikaru Shida. Äh, <lacht> Nyla Rose, ja, sorry, das musste sein. Nyla Rose. Ja, gew- <lacht> gewinnt nach der Beast Bomb vom Top Rope. Geiles Visual. Hat mir gefallen. Kann man loben. Und ja. Gewinnt das Ding. Kevin, irgendwas zu dem Match?
1: Äh, Ja, mir hat es auch gut gefallen. Jetzt auf bestimmte Einzelheiten will ich gar nicht großartig eingehen. Das Finish fand ich gut, weil es war ja eine Beastbomb vom zweiten Seil, glaube ich von daher hat man da auch noch mal ja, in einer gewissen Art und Weise hat man Layla Hirsch ein bisschen protected, dass sie nicht nach einer normalen Beastbomb einfach gepinnt werden konnte, sondern es brauchte diese spezielle Beastbomb vom zweiten Seil. War in Ordnung, ich brauche Nyla Rose generell eigentlich nicht, weil ich sie einfach nicht mag, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Match war gut, Paarung war gut, eines der besseren Dynamite-Matches, äh, Frauen-Dynamite-Matches, die man so gesehen hat. Ähm, es gab einen bisschen komischen Moment im Match, äh, wenn ich mich recht erinnere, wo Nyla Rose die Hände oder ihre, ich weiß nicht, ob waren es ihre eigenen Hände. Ich glaube, es waren ihre, ihre eigenen Hände, wo die irgendwie die Hände in den Mund genommen hat und Es sah für mich ein bisschen nach Nagelkauen aus, wo ich mir dachte, okay, weirder Moment gerade, aber ist okay. Kann ich akzeptieren. Ich ich gehe da ganz offen mit um. Ähm, Mach, was du nicht lassen kannst. Keine Ahnung. Ja, aber ansonsten, ich brauche Nyla Rose, wie gesagt, nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Sie, ist, sie geht mir eigentlich schon seit der Anfangszeit von AEW relativ gegen den Strich. Mag sie nicht besonders. Habe ich das schon erwähnt. Jetzt von ihrem In-Ring-Work oder wo ist dein Problem mit ihr? Ich weiß es nicht. Sie hat einfach so, ein ganz besti- so eine ganz bestimmte Ausstrahlung, die sie mir einfach von Grund auf unsympathisch macht. Was vielleicht für ein Heel gut ist, klar, keine Frage. Aber ich will sie einfach nicht sehen. Irgendwie. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Sie ist ja nicht mal im Ringgrotten schlecht. oder so. Ähm, ich meine jetzt Mike Work-mäßig. Sie hat Vicky Guerrero an ihrer Seite. Vicky Guerrero, wie gesagt, seit ihren WWE-Zeiten, was AEW angeht, halte ich nicht besonders viel davon, was Vicky Guerrero bisher so gemacht hat. Ja. Irgendwie passt da für mich nicht viel zusammen, aber das liegt an meinem persönlichen Geschmack. Ich sehe das auch selber, dass äh, mein Hate Nyla Rose gegenüber einfach nicht so 100% begründet ist. Also ich, ich mag sie einfach nicht. Sie ist mir unsympathisch. Das ist es dann aber auch schon.
0: Okay. Ja, danach sahen wir jemanden sehr sympathischen. Unsere Women's Championess Dr. Britt Baker mit Rebel und Tony Schiavone zusammen. Äh, ja, stichelt so ein bisschen gegen Nyla Rose, weil die ja eben ihre ähm, Feier in der letzten Woche zerstört hat. Also ich denke mal, da wird es auf eine Fede hinauslaufen. Und ja, am Ende sagt sie, ihre Titelregentschaft wird historisch. Ich finde dieses DMD-Catchphrase äh, ziemlich cool. Und das war es eigentlich auch schon. Britt Baker ist halt einfach am Mike. Ein so großes Upgrade zu wie das kann man irgendwie gar nicht mehr messen.
1: Ja, unterschreibe ich so und ich glaube, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist einfach äh, ins- insgesamt unterm Strich war es ein gutes kurzes Segment. Hat einen gut unterhalten und ja, weiter im Text.
0: Ja, Ja, Card Rundown für die nächste Woche... Es gab eine Ankündigung, das Einzige, was glaube ich wir noch nicht hatten, war, dass Matt Jackson und die Good Brothers gegen Eddie Kingston, Penta und Frankie Kazarian antritt. war ja, viel vom Gleichen, irgendwie viel vom Gleichen, ich weiß ja nicht.
1: ja, alles ein bisschen durcheinander gemixt und warum die Good Brothers jetzt auf einmal doch wieder involviert sind und davor Ewigkeiten nicht und warum Pac beispielsweise nicht involviert ist, aber Penta schon. Alles ganz, ganz eigenartig, aber ja, ja. wir sehen, was da rumkommt.
0: Ja, und dann kommen wir zu unserem Main Event. Adam Page, also Hangman mit äh, Preston Vance, 10 von der Dark Order, gegen Brian Cage und Powerhouse Hobbs. An sich, gutes Match, wie ich fand. Das war unterhaltsam. Äh, vor dem Finish dann, oder was ist vor dem Finish? oder also Die letzte Sequenz des ganzen Matches wurde eingeleitet damit, dass äh, Brian Cage von Ricky Starks mal wieder den Gürtel, also seinen FTW World Championship, zugeworfen bekommt. Brian Cage aber nicht damit zuschlagen möchte, den einfach äh, ja, wieder aus dem Ring warf. Äh, Ricky Starks ist daraufhin, ja, wird zur so Furie verpasst. Äh, Brian Cage, eine Ohrfeige und ja, äh, f- ja, kriegt dann doch etwas Panik, flieht in den Backstage-Bereich und Brian Cage ist ihm hinterher. Hobbs ist alleine. Am Ende gibt es dann ja eine Kombination. Es gibt erst einen Cutter gegen Powerhouse Hops, danach die Bugshot Lariat und Ten darf dann Powerhouse Hops covern und äh, es gibt den Sieg. Am Ende sehen wir noch die Dark Order, die auf der Rampe steht, alle mit einem Bier in der Hand, außer Code Cabana und Negative One, die haben ein Wasser. Und das war's dann.
1: Ja, ich fand das ganz äh, süß am Ende, dass Negative One da mit seinem Wasser stand und Cold Cabana da auch noch mitgemacht hat. Ja, ich muss sagen,
0: Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan von äh, diesen Negative One Sachen, aber... Ich, wenn der Junge da Spaß hat, äh, freut mich das. Ist passt also ich meine bei der Richtung, in die die Dark Order eh gegangen ist, funktioniert das gut. Kann man gerne
1: immer mal machen. Ja, für mich ist halt ganz klar die Dark Order seit Ende von äh, seit dem Tod von Brody Lee ist ein bisschen richtungslos und man hat das auch seit Monaten nicht hinbekommen, in eine wirkliche Richtung zu gehen. Von daher ähm, finde ich es auch nicht Schlimm, wenn man da noch weiter in die Comedy-Richtung geht und es einfach ein bisschen ausnutzt, dass sie gerade sehr, ja, doch irgendwie sehr beliebt sind bei einigen Fans. Ähm, gerade bestimmte Mitglieder, also John Silver. Ne? Ähm, ansonsten zu dem Match. Also der Ausgang war vorhersehbar, absolut vorhersehbar. Ähm... Ich hoffe, dass man das jetzt nicht noch länger zieht. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann endlich, endlich, endlich vorbei ist. Dass es klar gesagt wird, dass Brian Cage nicht mehr Teil von Team Test ist. Und ich habe schon wieder Angst, dass es wieder nicht passiert. Und es regt mich nur noch auf. Ne? Ich möchte Klarheit haben. Ich möchte Brian Cage endlich seinen eigenen Weg gehen sehen ich ich glaube auch, dass Brian Cage als Face einfach besser funktioniert ich glaube auch, also ich ich glaube auch, dass das wirklich besser funktionieren kann und ähm, ja, also das Match an sich war in Ordnung, sage ich mal ähm Es gab immer mal wieder Phasen, die jetzt nicht überragend gut waren. Also meistens die Phasen, wo Preston Vance im Ring war. Man merkt ihm halt an, dass er jetzt nicht, jetzt keiner ist, der irgendwie ein Fünf-Sterne-Match auf die Beine zaubern kann. Äh, Aber grundsolide auch von ihm. An sich hat es mir gut gefallen und. ja, dass dann am Ende quasi diese 2 gegen 1 Situation entsteht, sich sogar äh, Powerhouse Hobbs noch gegen die beiden am Anfang wehren kann und dann halt am Ende davon, ja, oder dann am Ende halt diese 2 gegen 1 Situation für ihn einfach zu viel ist, ähm, fand ich gut gemacht. So hat man keinen wirklich schwach dastehen lassen, und es gab einen Sieg für den Hangman und Ten. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich ein bisschen hatte, ist, ich hatte mehr erwartet. Ich hatte mehr erwartet, nachdem das Match dann am Ende ähm, das Main Event war, während das TNT-Title-Match, also ein ein Title-Match, war davor angesetzt, deutlich davor angesetzt. Ich hätte mir halt gedacht, dass es hier wirklich absolut implodieren muss und hier muss ganz klar werden danach, nächste Woche sieht man Brian Cage nicht mehr als Teil von Team Tess. Ich habe leider die Befürchtung, dass wir ihn nächste Woche wieder da rum sitzen sehen, er sich wieder irgendwas anhören darf in irgendeinem Promo-Package oder was weiß ich und es dann auch immer nicht so zum hundertprozentig klaren Split kommt, was ich unnötig finde.
0: Ja, definitiv. Da müssen wir mal abwarten. Und damit sind wir durch durch diese Dynamite-Episode. Tatsächlich, normalerweise kommt eine Dynamite-Episode, wenn ich drüber rede, schlechter weg. Aber jetzt auch nochmal irgendwie durch das komplett durchrekapitulieren, muss ich mein Feedback etwas verändern... Und jetzt gerade wenn ich nochmal so alles durchgehe, hat man doch einiges besser gemacht als äh, bei dem, eigentlich bei der vergangenen Dynamite-Ausgabe wirklich, aber dieses diese ganze bugs heat die hat mich wirklich beim Schauen richtig einmal eingefangen und hat dann wirklich mir die ganze Show, so beim Schauen, etwas runtergezogen.
1: Ja, gut, man kann es irgendwo verstehen. Also es nimmt natürlich die Show auch sehr ein. Also gerade die Young Bucks und Kenny sind in eigentlich jeder Dynamite-Episode sehr präsent. Die Young Bucks waren hatten ihr eigenes Match, die Young Bucks hatten noch den Eingriff beim beim Kenny- und Jungle Boy-Brawl. Ähm, die Young Bucks sind allgegenwärtig und wenn man dann äh, sich halt besonders über das Booking aufregt, was auch nummer zu Recht so ist, also das Booking ist einfach nicht gut, das Booking kann einem so nicht gefallen. Ja, dann ähm, ist es klar, dass es einem so ein bisschen den Spaß an der Show nimmt, wenn ein, eine zentrale Sache einfach gegen den Strich geht.
0: Ja. Gut, äh, wir haben uns noch ein anderes Thema zurechtgelegt. Ich meine, wir haben ja erste Stunde 40 geredet und äh, uns wurde ja angetragen, dass wir gerne länger machen dürfen, wir haben jetzt kurz vor elf Sonntagabend, ich habe morgen eh nichts vor, also, <lacht> <lacht> ähm, jemand, der nicht bei AEW angestellt ist, hat sich über Wrestling-Fans geäußert, und zwar der gute Triple H, der mehr oder weniger, ja, ich würde sagen, er hat doch eigentlich den tank und wrestling podcast direkt angesprochen, indem er gesagt hat, äh, dass viele Fans sich in Wrestling-Genuss damit kaputt machen würden, dass sie Sachen überanalysieren. Weil sie äh, nicht einfach das Produkt schauen können, sondern halt sich Gedanken machen, was denn so alles passieren könnte in Zukunft in der Storyline.
1: (lacht) Äh, (lacht) ja. Also... Er hatte gleichzeitig irgendwo recht, aber auch gleichzeitig Unrecht. Also es ist ja irgendwie die Natur der Sache, dass man sich Gedanken macht um das, was man guckt. Und dass man sich überlegt, wie könnte es weitergehen. Und sich schon ein bisschen selber hypt. Ne? Also wenn man das nicht tut, dann braucht man irgendwas auch nicht. Einfach, also dann, dann ist halt auch dieser Moment, wo du einfach nichts mehr filterst, sondern einfach nur noch alles auf dich einprasseln lässt und dir so denkst, ja, geil. Also ich wollte ja schon immer mal die Young Bucks jedes Tag Team Match gewinnen sehen. Na also man muss halt einfach, man wird sich immer denken, wie kann es weitergehen? Gibt's geile Möglichkeiten? Was passieren könnte? Man, man spinnt immer ein bisschen rum. Das ist aber nicht nur beim Wrestling so, das ist doch bei allem so. Also wenn ich eine wenn ich eine Serie gucke und ich gucke die ersten zwei drei Folgen und sag mir, boah, die Serie gefällt mir aber richtig gut. Und die Charaktere wurden mir schon so ein bisschen vorgestellt. Dann frage ich mich doch auch, was könnte denn in den nächsten Folgen passieren? Und spekuliere schon ein bisschen. Natürlich analysiert man das. Also in der Hinsicht hat er halt Unrecht. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich Recht, dass Wrestling-Fans, wir nicht ausgeschlossen, wir natürlich sehr, sehr viel analysieren, auch tot analysieren und uns vielleicht auch ein bisschen... Ja, einfach schon zu hohe Erwartungen oder Erwartungen, die einfach sehr individuell sind, quasi schaffen. Wodurch wir dann halt am Ende enttäuscht werden, wenn es anders kommt und uns gar nicht so sehr darauf einlassen. Ähm, da hat er schon irgendwo recht. Aber insgesamt hört es sich halt auch ein bisschen nach, einem nach einem billigen Versuch an schlechtes Booking zu rechtfertigen, indem man einfach sagt, ihr seid schuld daran, dass ihr nichts mehr von dem ganzen Zeug hier genießen könnt. Also tut mir leid, aber vor zehn Jahren waren Dirt Sheets auch schon in aller Munde. Vielleicht nicht so sehr wie heutzutage, aber trotzdem auch schon sehr verbreitet. Und die Leute konnten es noch mehr genießen, einfach weil das Produkt besser war. Da ist noch kein... Uh, 175 Kilo stromen um den Ring gelaufen und zu Chuchu lauten und uh, wurden zwei Wochen später entlassen, weil er einen Millionenvertrag von den Idioten bekommen hat. Tut mir leid, aber also
0: Ja, ich also natürlich kannst du bei allem ein bisschen den Spaß verlieren, wenn dir, ich sag mal, so eine Naivität fehlt, sowas, ähm, um, wenn du nicht reingezogen werden kannst mehr so einfach also ich habe das zum Beispiel gemerkt ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt ich bin vor nicht noch oder vor noch nicht allzu langer Zeit äh, in Game Changer Wrestling eingestiegen und natürlich die erste ähm, wenn du das so das erste Event guckst den ersten Pay Per View und eigentlich noch gar keine Stories kennst und nicht so richtig weißt natürlich gehst du dann ganz anders rein weil du bei jedem Match nicht weiß, wie es ausgehen wird. Das hat was. Aber ein guter Wrestling-Booker oder Promoter kriegt es ja auch hin, oder sollte es doch bitte hinkriegen, dass ich ähm, auch mit dem Hintergrundwissen der Storylines natürlich erwarte ich was. Weil, also mal ganz doof gesagt, wenn man zum Beispiel jemanden super gut dastehen lässt. Also sagen wir mal Drew McIntyre bei der WWE. Wenn der sich ungefähr ein halbes Jahr lang durch jeden Gegner durchackert und dann bei Raw gegen äh, einen, ja, was weiß ich wen, irgendeinen Kader antritt, natürlich erwarte ich dass dann, dass der gewinnt. Und wenn er dann dumm verliert, ähm, dann sage ich natürlich auch, ja, das war doch keinen Sinn ergeben. Das war... ähm, das war nicht gut durchdacht. Das lässt jetzt auch noch den Wrestler schlecht darstellen. Wo sollen das hinführen? Also, wenn ich das nicht machen soll, sag mal, ja, dann äh, muss, kann ich mich mit deinem Produkt halt nicht auseinandersetzen. Also das ist für mich halt wirklich einfach nur so, ja, die Fans kritisieren unser Booking. Äh, ja, sind sie ja selbst dran schuld, sonst halt nicht so viel drüber nachdenken. Sag mal, das ist halt wirklich diese WWE-Denke, oder ich nenne es jetzt mal die WWE-Denke, dass eigentlich die Fans doch bitte das Produkt zu kaufen haben, wie es die wie es äh, die Entscheider für gut halten und nicht andersrum, dass man eigentlich ein Produkt für die Fans macht. Ja, wir machen das Produkt, das wir am besten erhalten. Wenn ihr das, wenn es euch nicht gefällt, seid ihr halt selbst dran schuld. Sag mal, was ist Also diese Denkweise ist wirklich, finde ich, die ist grob fahrlässig für ein Unternehmen, das etwas verkaufen möchte. Das kann, also, ich kenne sowas sonst halt nur von irgendwelchen Ämtern, wo ich irgendwas möchte und ich 100 Jahre warten muss. Aber die sind halt auch nicht von meinem Geld abhängig, weil, äh, ob ich jetzt äh, mich drüber aufrege oder nicht, ich muss da hingehen. WWE muss ich mir nicht anschauen.
1: Ja, also kann ich halt auch nur so unterschreiben. Dass wir wahrscheinlich Wrestling anders gucken als jemand, der noch nicht weiß, dass das Ganze geskriptet ist. Dass wir Wrestling anders schauen als jemand, der ähm, ja noch relativ frisch dabei ist und die ganzen Hintergründe und so weiter sich dann noch nicht zu belesen hat. ähm, Den diese Sachen vielleicht auch einfach kalt lassen, weil er sich einfach nur entertainen lassen möchte. Ist ja schön und gut. Diese Leute, die, die haben auch ihr vollstes Recht, so ein Produkt zu konsumieren. Und Aber ich finde diese Einstellung auch wirklich nur traurig, weil ich frage mich, was erwartet man denn? Also wenn er sagt, dass man nicht mehr hinterfragen darf und nicht mehr äh, spekulieren darf, was passiert... Soll ich dann vor jeder Raw oder jeder Smackdown-Ausgabe, die ich mir angucke, alles auf Null setzen? Und damit ich mir jede, damit ich mir jede äh, Smackdown-Ausgabe oder jede Raw-Ausgabe, egal wie scheiße die letzte davor war und egal was für einen Schwachsinn die da gemacht haben, mir jedes Mal aufs Neue denke, Roman Reigns sieht aber cool aus. Ja, aber es geht halt darum, was für eine Geschichte ihr erzählt mit ihm. Also es geht nicht nur darum, dass er vielleicht cool aussieht auf den ersten Blick. Ne? Wenn Braun Strowman und ich reite da jetzt drauf rum, weil es mich einfach aufregt, was da äh, passiert ist. ne? Also wenn Braun Strowman da rauskommt und aus- sieht aus wie ein Monster und im nächsten Schritt sehe ich, wie er um den Ring läuft und irgendwelche in- irgendwelche dämlichen Zuglaute einge- eingespielt werden oder er mit grüner Farbe übergossen wird und von Shane McMahon für einen Vollidioten verkauft wird, dann kann ich einfach nicht in der nächsten Woche so tun, als wäre das nicht passiert. Und dann ist auch Braun Strowman nicht dran schuld, dass, äh, dass er seinen Vertrag nicht wert ist, sondern die Leute, die scheiße gebuckt haben. Und dann ist auch nicht der Fan dran schuld, dass er das nicht mochte, weil er zu viel hinterfragt hat, sondern die Leute, die sich den ganzen Bullshit ausgedacht haben. Punkt, Ende aus. Das ist Meinungsfreiheit. So, also, ich muss mir nicht in jeder, ich muss mir, ich muss nicht alles genießen und alles cool und geil finden, was sie mir vorsetzen. Und ich muss auch nicht jede Woche mich einfach unvoreingenommen daran gehen. Das ist einfach auch beim Fußball so. Wenn mein Team letzte Woche Scheiße gespielt hat, gehe ich auch Erstmal frustriert in das nächste Spiel rein, weil ich genervt bin davon, wie scheiße dieses Team spielt. Wenn mein Team aber letzte Woche 6-0 gewonnen und ein Feuerwerk abgebrannt hat, dann gehe ich ins nächste Spiel gehypt rein und sage, wir hauen die jetzt weg. Und genauso ist das doch bei allem. Ja. Also es, es ist doch überhaupt nichts, was, also es ist doch keine Raketenwissenschaft. Booking ist keine Raketenwissenschaft und man muss auch nicht so tun als könnte man den Leuten vorschreiben, wie sie Wrestling zu gucken haben. Fakt ist, sie gucken es so und Fakt ist, ihr müsst euch nach den Fans richten, nicht die Fans nach euch.
0: Ja, übrigens haben wir jetzt auch gerade den Sendungstitel gefunden. Booking ist keine Raketenwissenschaft, finde ich großartig. (lacht) Übrigens, weil du Braun Strowman nennst, äh, ganz aktuell habe ich gerade gelesen, dass sich Mark Henry in einem Interview dazu geäußert hat, dass äh, Braun Strowman ganz oben äh, auf seiner Liste stehen würde und dass es wohl, ja, Interesse von beiden Seiten, also Braun Strowman und AEW gäbe. Und dass man wohl im August dann Gespräch, also wenn seine also, er sagt natürlich öffentlich, dass wenn diese 90 Tage Non-Compete-Klausel ausgelaufen ist, man sich dann über vertragliche Dinge unterhalten würde. Ich vermute mal, das wird man vorher machen. Und genauso, es ist jetzt ein Artikel, hat äh, Henry noch gesagt, dass äh, wie äh, der W. Morrissey, also früher Big Cass, äh, ja, er ihn auch gerne bei AW sehen würde. Und ja, Big Cass besitzt bei Impact keinen langfristigen Vertrag. Kevin, was wärst du? Was würdest du also über Braun Strowman? Das da haben wir ja schon
1: drüber geredet. Aber Big Cass, was hältst du von dem? Nicht viel, sage ich ganz ehrlich. Also ich mochte ihn schon bei der WWE nicht. Ich finde ihn nicht sonderlich gut. Und äh, es freut mich absolut, dass er wieder auf die richtige Bahn gefunden hat. Keine Frage. Also dass er seine, ja in Anführungszeichen, seine Dämonen besiegt hat. Zumindest, wie es im Moment scheint, absolut fein mit, soll bei Impact gerne einen schönen äh, und sehr erfolgreichen Run haben, aber ich brauche ihn bei AEW nicht. Und ich ich mag ihn nicht, ich finde ihn nicht cool, ich finde ihn nicht interessant vom Charakter her. Im Ring gibt er mir nichts, brauche ich nicht. Ja.
0: Ich denke, damit ist dazu auch schon wieder alles gesagt. Wir werden schauen, was passiert. Ähm, noch eine kleine Sache vielleicht, die man auch mal kurz ansprechen kann. Hast du denn die Geschichte bei Gamechanger Wrestling mitbekommen? Das hat ja durchaus auch Wellen, ich sag mal, in Bereiche der Wrestling-Community geschlagen, die sonst, glaube ich, weniger Gamechanger Wrestling schauen. Und zwar... Die ganze Geschichte rund um Nick Gage und Matt Cardona?
1: Also ich habe die Geschichte an sich dahinter nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass Matt Cardona bei Game Changer Wrestling aufgetreten ist, worauf ich mir direkt mal dachte, also erstmal Game Changer Wrestling, die Promotion an sich hat mir, bevor du da des Öfteren drauf eingegangen bist, hat mir die Promotion nicht viel gesagt. Also man hörte den Namen vielleicht mal, aber ich konnte die Promotion nicht einordnen. Seitdem weiß ich, alles klar, ähm, geht mir in die Hardcore-Deathmatch-Richtung oft. ähm, Und da habe ich mir dann direkt gedacht, wir reden aber schon über den Typen, der bei der WWE zeitweise mal Tights getragen hat, die auf der einen Seite lang und auf der anderen Seite kurz waren, der zur der zu Sochter Radiomusik reingekommen ist und ein Stirnband getragen hat. Also, Also wie passt das jetzt zusammen? Unterm Strich? Gar nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ich denke mal, du kannst da mehr zu sagen, was bislang passiert ist. Aber ja, es, es ist eher so für mich aus der Kategorie äh, ein bisschen weird, aber könnte gut werden vielleicht. Ja.
0: Also, ähm, man muss dazu sagen, vielleicht erstmal, also Nick Gage hat vor allem viel gegen Matt Cardona auf Twitter gestichelt. Also für alle, die nicht kennen, Nick Gage ist der aktuelle World-Champion von Game Changer Wrestling. Und ja. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, schaut euch äh, die Dark Side of the Ring Episode über Nick Gage an, die ist echt gut. Ähm, und ja, das gab es schon, im, also da gab es dann quasi Stichleien und ja, dann gab es, äh, das war das letztes Wochenende, ja letztes Wochenende gab es das, äh, hatte Game Changer Wrestling zwei Veranstaltungen. Es gab erst äh, freitags das Tournament of Su- Nee, samstags gab es das Tournament of Survival. Das ist äh, ein Deathmatch-Turnier. Und die Veranstaltung begann damit, dass Nick Gage rauskam und Matt Cardona, ja, rausgerufen hat. Er soll doch rauskommen und irgendwas. Ähm, und dann hörte man auch die Musik von Matt Cardona. Das wusste ich dann aber auch nur durch die Kommentare. Toren, aber er kam einfach nicht. Also, das hätte auch einfach nur ein Work sein können oder man wusste nicht so genau. Damit war das dann auch beendet. Nur, dass Nick Gage noch gesagt hat, dass er jetzt Matt Cardona jagen wird. Und am nächsten Abend war dann äh, das Event Zombie Walk und im Main Event äh, hatte Nick Gage ein Deathmatch gegen Jimmy Lloyd um den äh, Game Changer Titel. Und während dem Match kam es dann zu einer Situation, dass, äh, also Jimmy Lloyd das ist in der Fede mit G. Raver, heißt der andere, auch ein Deathmatch-Wrestler, der hatte so, der hat so Druiden, nenne ich es mal. Und diese Druiden kamen raus und haben äh, Jimmy Lloyd attackiert. Und am Ende dann, äh, ja, stand, nachdem sich diese Druiden mit Jimmy Lloyd fertig waren, noch ein Druide im Ring. Und der hat diese Bewegungen gemacht, die John Moxley gerne mal im Ring gemacht hat. Und Nick Gage und John Moxley, die haben sich ja auch in letzter Zeit öfter mal geprügelt. Also John Moxley, der immer mal wieder bei Game Changer aufgetreten ist, um Nick Gage zu attackieren. Da wartet man dann noch, wann das Match der beiden stattfinden wird. Und jeder dachte, okay, das ist John Moxley. Weil dann, dieser noch komplett, also man hat nicht gesehen, wer das ist, greift Nick Gage ein an, verpasst ihm einen Paradigm-Shift oder einen Double Underhook DDT. Da denkt man natürlich direkt nochmal an John Moxley. Und dann richtet er sich auf und zieht die Kapuze ab und es ist eben Matt Cardona und äh, die ganze Halle rastet aus, also mit wirklich mit Heat. Und äh, ja, damit war dann die Konfrontation recht, also ich wurde da leider im Vorrein hinaus oder Vorrein schon gespoilert, aber das hat man richtig, richtig gut gemacht, diesen Moment. Also wenn man das live gesehen hat, dann war man, denke ich, schon so oh, krass.
1: Also ich äh, muss sagen, wenn, wenn ich das jetzt alleine schon so höre, dann ist das, ist das einfach Mastermind-Booking. Also komplett äh, die ganze Crowd an der Nase, herumgefü- äh, an der Nase herumgeführt. Ähm, Finde ich geil. Wie gesagt, ich, ich bin gespannt. Also ich brauche Matt Cardona eigentlich nicht in einem äh, Deathmatch. Aber ähm, vielleicht zeigt er da eine Seite von sich, die man jetzt noch nicht so richtig äh, erahnen kann. daher bin ich sehr gespannt. Vielleicht schaue ich da mal rein, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht so der große äh, Deathmatch-Wrestling-Fan bin, sage ich mal. Ähm, ja, also man muss vielleicht bei Game
0: Changer auch sagen, also da gibt es nicht nur Deathmatches. Also generell ist die Regelauslegung ein bisschen lockerer. Und man hat eigentlich auch in jeder Show bestimmt ein, zwei Deathmatches. Also weil Game Changer veranstaltet so, ja, immer mal, äh, quasi haben die ein Wochenende mit vielleicht auch zwei Events. Dann äh, sind so zwei Wochen power so mal wieder ein einzelnes Event. Also da gibt es halt nur Pay-Per-Views. Aber alle, eigentlich so im Zwei-Wochen-Rhythmus, kann man sagen. Und äh, ja, da gibt es dann natürlich solche Deathmatch-Turniere. Aber es gibt auch Events, wo du sehr viele normale Matches und teilweise auch richtig gute Matches hast. Halt mit allen möglichen Indie-Wrestlern. Ich finde Game Changer ist eine echt gute äh, Liga. Natürlich nicht, wenn man jetzt... Ja, es kommt natürlich immer auch auf die Ansprüche an. Man darf da halt auch natürlich jetzt kein Hochglanzprodukt erwarten. Und natürlich muss man auch beim Wrestling ab und an mal Abstriche machen.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich gucke vielleicht mal rein, weil ich auch äh, zumindest zu früheren BWE-Zeiten, ich war ein großer Zack Ryder-Fan, ich muss sagen, er hat mich als Matt Cardona jetzt bei Impact, das was ich von ihm gesehen habe, hat mich jetzt noch nicht so äh, gehypt und wieder von ihm überzeugt, aber das könnte wieder so ein kleiner Kniff sein, der einfach ein bisschen was zu seinem Charakter, zu seiner gesamten Entwicklung hinzufügt, was ich ganz interessant fände. Von daher, vielleicht schaue ich mal rein, ich, ich guck mal einfach. Ähm, aber ich finde es erstmal für Matt Cardona eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, ähm, es ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also dieses
0: Match Gage gegen Matt Cardona wird bei Homecoming sein. Das ist ein zweitägiges Event am 24. und 25.07., da könnten wir uns ja eigentlich auch überlegen, ob wir da nicht äh, eine Review machen und den lieben Jens f- nochmal fragen. Der ist ja äh, durchaus auch großer Game-Changer-Fan und kam ja auch bei so von dem, was wir an Feedback bekommen haben, bei den Hörern auch sehr gut an.
1: Ja, also wenn der Jens das hier hört... Ähm Gerne, gerne, immer wieder gerne.
0: Ja, und äh, an alle Hörer wäre dann natürlich auch die Frage so: Also, ihr könnt gerne sagen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Oder ob er sagt, ja, ist mir eigentlich egal. Also, vor allem wäre wär mal interessant, so auch vielleicht generell zu sagen, so wie, ob ihr Game Changer Wrestling guckt oder andere, ich nenne es jetzt mal Indie Promotions. Also,
1: ja, wäre mal interessant. Ja, wäre vielleicht auch ein interessanter Feldversuch mal für unsere Zuhörer, weil du bist ja schon eher äh, ja ein Fan von, also du bist ja schon Game Changer Wrestling Fan geworden, wie ich daraus gehört habe. Relativ Jens, schnell sogar, ja. Ja, und Jens ist ja wohl noch tiefer da drin. Ich bin da mal komplett ausgenommen, weil ich habe noch keine einzige Show von Game Changer Wrestling gesehen. Ich bin auch denke ich mal, eher nicht das Klientel, das sie ansprechen wollen, weil ich bin jetzt nicht, äh, eigentlich bin ich eher derjenige, der ein Produkt so möglichst so nah wie wie möglich am Hochglanzprodukt sehen möchte, der eigentlich nicht der große Deathmatch- oder Hardcore-Wrestling-Fan ist. Ähm, Wäre ein interessanter Feldversuch, einfach mal zu sehen, wie jemand wie ich, der jetzt eigentlich nicht zwingend dieser wirkliche Hardcore-Wrestling-Guy ist, darauf reagiert, ob es mir gefällt und wäre ja vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant, da mal zu sehen, ob es vielleicht auch für jemanden, der nicht so begeistert davon ist, was sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Das äh, war
0: ja auch also meine erste Berührung mit Gamechanger, kam über ähm, eigentlich die Nicole vom... Die wir ja auch schon zu Gast hatten vom Wrestling Talk Radio, weil die mich eben fürs Wrestling Talk Radio äh, zu einer Game Changer ähm, Review eingeladen hat, weil die eben wusste, dass ich härteres Wrestling mag, äh, gerade auch dann in diesem Zusammenhang mit John Moxley, äh, der da ja aufgetreten ist, weil ich ja auch ein großer John Moxley-Fan bin. Und dann habe ich das erste Event geguckt und ich war halt wirklich begeistert. So, also, Es war natürlich erstmal eine Umgewöhnung. Mit, äh, naja, irgendwie ist es ja doch, ich sag mal ganz doof, es ist keine Turnhalle, aber es ist halt dann doch irgendwie in so einer kleinen Halle gedreht. Es gibt keine Stage und gar nichts, aber ja, es hat natürlich auch seinen Charme.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt, lasst uns euer Feedback da und sagt uns gerne, ob ihr sowas mal hören wollt. Ähm, ja Wie gesagt, Feedback generell ist ja immer gewünscht, aber gerade in der Hinsicht. Lasst uns daran teilhaben, was ihr von uns hören wollt, falls ihr generell auch noch irgendwelche anderen Wünsche habt. Wir sind da immer sehr offen und wir diskutieren das dann auch, äh, ob wir das machen oder nicht. Aber gerade wenn äh, einige von euch sagen, dass sie eine bestimmte Sache wollen, da sind wir eigentlich nicht vor verschlossen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also Wir machen das anders als äh, viele Wrestling-Promotions. Und äh, ich will jetzt ganz bewusst nicht das Wort Fan nehmen, sondern einfach Hörer, weil das andere Wort wäre echt zu vermessen. Äh, Aber für unsere Hörer machen wir doch gerne auch mal irgendwelche Wunschthemen. Also immer her damit. Äh, Nochmal auch äh, Danke und Grüße an einen sehr treuen Hörer, den Marco, der uns äh, immer mit Feedback... äh, begleitet und uns auch äh, mal einen sehr langen Fragenkatalog dazu lassen, auf den wir immer wieder auch zurückgreifen, was wirklich super ist. Äh, auch an alle anderen, die jetzt noch zuhören. Äh, ich nenne das jetzt einfach mal die, die Ten-Count-Gang. Äh, so Ihr seid da herzlich zu eingeladen, auch wenn ihr Bock habt, dass wir über irgendwas reden. Immer her damit, das machen wir sehr gerne. Wir sind nämlich unglaublich dankbar für alle, die jetzt noch Um diese Zeit zu hören, wirklich vielen lieben Dank. Wir labern hier seit zwei Stunden. Ja, und ich denke, Kevin, damit haben wir doch eigentlich jetzt sogar einen sehr sanften Übergang äh, so zur Verabschiedung und zum Ende dieser Folge gefunden, oder?
1: Ja, ich denke auch. ähm, Wir haben ja auch äh, von unserem Zuhörer, dem René, auch äh, jetzt äh, nochmal klar vernommen, dass wir gerne auch mal länger machen dürfen. Ähm, falls andere Leute da gar nicht der Meinung sein sollten und sagen, ey, warum labern die jetzt auf einmal immer zwei Stunden? Ich hätte jetzt schon ausgeschaltet. Ich hätte dann lieber die anderthalb wieder. Ähm, falls ihr dann trotzdem noch hört und euch das gerade ein bisschen auf den Sack geht, ihr das nächste Mal lieber anderthalb Stunden wollt oder ähm, irgendwelche anderen Vorschläge habt, immer alles an uns. Ähm, aber wir, wie man merkt, wir haben auch kein Problem damit, länger zu labern. Ne? Also, ähm, auch wenn da manchmal ein bisschen großer Scheiß rumkommt, aber äh, <lacht> ich denke, das hat ja auch was von Entertainment. ne? Ich wollte gerade <lacht> sagen, also ich glaube,
0: wer sich das jetzt noch anhört, der hat vielleicht dafür auch irgendwie ein bisschen was übrig, weil das ist ja jetzt Auch lange nicht das erste Mal, dass wir immer wieder auch einfach mal sehr ins äh, dumme Zeug babbeln, äh, abgedriftet sind. Aber gut, liebe Hörer, das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, Wir müssen mal gucken, wann dann die nächste Episode rauskommt. Nächstes Wochenende haben haben wir wieder Friday Night Dynamite. Also wird das wieder irgendwann an dem Wochenende geschehen. Müssen wir mal gucken, wann. Und ja... In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Wochenstart, weil wir haben jetzt fast Montag. Ich denke mal, die meisten oder die die Ersten, die es hören werden, das irgendwie montags morgens hören. Und dann vielen Dank an alle, die bis hierhin gehört haben. Ihr seid super. Vielen lieben Dank
1: und macht es gut.